0: Takže dobrý večer, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. Vysielame z technicky vylepšeného a interiéroho krajšieho štúdia Bratislava. Dnes je 10. mája roku 2017. Ešte sice odchytávame niektoré muchy a je tu v podstate redaktor, ktorý vás víta od mikrofónu, to znamená Peter Zajac Vanka. Váš dobrovoľný moderátor, redaktor a v tejto chvíli už aj osamelý technik, pretože Martin Babalár ma naučil niečo, odskúšavame si to a budem pokračovať takto dnes sám. Som tu s reláciou ekonomické rozhovory s poradovým číslom 28. Martin Bavolár ma dobre zaučil, dúfam, čiže ovládam aj spustenie telefonátu, ovládam aj maily, ovládam aj muziku a to všetko ostatné snad takisto prežijete. Jediné, čo zatiaľ neovládam a je to pre mňa ťažšie, je terminovanie hostí. Raz za čas mám frekvenciu napríklad relácie ekonomických rozhovorov a vždy sú tie časy nejako rozkývané, ľudia sú rozbehaní a teraz sa mi stalo, že z troch potenciálnych hostí zabezpečených a dohodnutých na dnes nakoniec mi nezostal ani jediný na dnešný večer. Nemôžem stále volať Mariana Vitkoviča aj keď si ho želáte, pretože takisto tiež má svoju prácu a dohodli sme sa, že trošku to budeme odmieniať a nechcem si prizývať stále ďalších a ďalších, ja to musím takto povedať, hlavne finančných expertov, ktorí by sa radi brýsli svojím osobným hodnotením finančnej krízy sveta, lebo od toho tu máme aj ďalšia relácia ďalších redaktorov, dnes som sám ako ekonomický redaktor alebo moderátor. Takže trošku som zredukoval práve tematiku finančných trhov a finančnej krízy a na svete sú teda aj iné ako finančné problémy. No a samozrejme, okrem súčasných globálnych trhov a všetkých tých ekonomických pnutí a finančných pnutí, skúsime túto reláciu teda hlavne ako kontaktnú a očakávam preto veľa a veľa telefonátov. Nakoniec Ježiš, veď, ja robím ako redaktor rozhovory ale sám ako rozhovor ekonóm neposkytuje. takže teraz mám tú šancu. Ale mám aj svoje iné relácie, takže trošku, trošku mám mrzí, že sa mi teda nepodarilo sa dohodnúť s niekým z významných hostí, takže dúfam, že budete volať, písať, no a prípadne naozaj buď cez mail, to znamená cez bod.sk prípadne na webe máte, ak to pozeráte priamo na webe, tak máte takú zelenú ikonku otázky do štúdia. Tam môžete jednoducho zanehať nejakú poznámku alebo dať otázku. Alebo volajte na telefónne číslo 0944 462052 respektíve, ak teda voláte mimo Slovenska, tak samozrejme s nejakou tou predvoľbou. Ja to pre istotu zopakujem, ale skôr tak nejak zo slušnosti, že viete, že toto je to číslo do Bratislavy na mobil, ktorý sa mi tu objaví a začne mi tu klikať a ja potom zdvihnem mikrofón a budeme môcť spolu hovoriť. Takže číslo 0944 462 a 052. Vítam pri počúvaní relácie všetkých poslucháčov, ktorí nás počúvajú naživo. A prípadne, keď by niečo bolo, že počujete slabšie, horšie, zvykáme si ešte na tieto mohutné mikrofóny, naozaj profesionálne, takže snažím sa držať nejaký odstup alebo ich zbližšie, alebo podobne podľa toho, ako nás budete počuť. Ono to zrejme bude mať aj nejaký zase iný sound toho hlasu a iný sound tých pesničiek, takže si takisto aj toto vyskúšame. No, viem, že nás počúvate v raj možno až v 80 krajinách po svete. Všade, kde sú naši imigrovaní občania za prácou, ja to takto polopatisticky poviem, ale kde, povedzme, žijete aj vy, naši rodáci, ktorí sa vysťahovali po roku 1990 alebo pred rokom 1990 možno aj po roku 1948, po roku 68, možno i po roku 1939. Jednoducho všetci rodáci Slováci aj Češi, ktorí rozumejú reči slovenskej a tešia sa tak ako ja slovenskému hovorenému slovu, ktoré dokážu naživo počúvať alebo si ho vyvolať jednoducho z archívu, zachytiť hlavne teda na internete. Ozaj som ešte pri odvysielaní avíza, tak ako ho tam vidíte, rátal s konkrétnymi hostiami a preto som dával aj tú tému. Pokúsim sa ju teda moderovať, pokiaľ budete mať telefonáty, tak samozrejme raz zdvihnem a budem to moderovať k vašej spokojnosti. Veď viete, že ako dobrovoľník som tu na Slobodnom vysielači Banská Bystrica držal takú určitú koncepciu relácií, ktoré som postupne teda púšťal a k tej koncepcii sa ešte potom vrátim. Takže aká téma dnes? Minulé bola na avize taká tá kupónová knižka, bola tam Koruna Československa a rúb eurovej mince, teda s tým slovenským znakom a vrškami. Pre vás, mladších narodených, po roku 1990 to neznamená veľa, že teda tá kupónová knižka mala byť takou vstupenkou do sveta podnikania, do sveta súkromného vlastníctva. Mal sa rozdať celospoločenský majetok Československej Socialistickej republiky a z toho teda mala byť postavená tá naša spoločnosť blahobytu hojnosti už na veky vekov. Amen. A koniec dejín. Ja na to nadvezujem plynuletou dnešnou témou, ktorú som teda nazvala, a pôvodne som si naozaj myslel, že sa budem s niekým na túto tému baviť. Blíži sa koniec hospodárských dejín Slovenska? Pýtam sa a pýtam sa aj a vás, milí poslucháči, ako to cítite vy? Budeme mať ešte nejaké hospodárske dejiny, my ako Slovensko, Slovenská republika, integrovaná do Európskej únie? Bude ešte niečo, čo sa v histórii povedzme, o 100 rokov, neskôr, 20, v histórii 22. storočia, budú ľudia učiť, že to bolo slovenské, alebo zanikneme ako Veľká morava. Rozplyneme sa v stredovekom, respektíve dnes v globálnom priestore? Uh, ja viem, že je to také provokačné, ale uh, kedy si dávno, a viem presne aj dátum, lebo to tu máme zachytené, presne 9. novembra roku 2011 sme s docentom Františkom Škvrndom z Ekonomickej univerzity Bratislava na klube nového slova, to je taký ten klub intelektuálov bratislavských, ale pozor, nie je to je trošku niečo iné. Vtedy sme definovali, že máme ekonomiku na Slovensku a nie slovenskú ekonomiku. A tento slogán sa ujal, ja som bol veľmi, veľmi prekvapený, že v podstate sa môžeme tak na poli k tomuto hlásiť spolu s docentom Ferom Škrndom, že máme ekonomiku na Slovensku a nie slovenskú ekonomiku. A ja by som teraz chcel presadiť slogan, veľmi provokačný, že sa blíži konec hospodárských dejín Slovenska. A na avíze sú na tých slovenských bankovkách dejatelia od Svetopluka až po Štefánika, Štúr je tam, Vajanský myslím a ďalší. Môžeme venovať časť z tohto, čo tu máme popísané možná nejakým tým dejinám hospodárstva trošku dozadu. A ja si nechám časť o varovných príznakoch konca hospodárských dejín na Slovensku. Ja to chcem aj trošku pomenovať a to bude taký úvod a potom kľudne už môžeme rozbaliť aj takú, nejaké telefonáty alebo diskusiu. E, skutočne ešte aj Martin Bavolár nakoniec, keď ma poučil, keď ma zakoučoval a vyskúšali sme všetky tieto možnosti nového pultu a celej tejto celého tohoto štúdia, tak nakoniec poďakoval a šiel. Ja som si síce poďakoval, ale najradšej by som ho mal ďalej tu štúdiu, pretože aspoň by to bolo také zdanlivo, že host a moderátor, že teda niekto by aspoň položil otázku, na ktorú by som odpovedal. Takže tie otázky možno budem klásť ja, toto bola tá jedna k tej téme. A je to naozaj prime time, čiže taký čas, kde veľa ľudí počúva a ja si to s plnou vážnosťou uvedomujem. A za to som sa teda nakoniec aj pripravil, že predsa len, aby to nebolo len také obkecávanie, že niektoré témy som si tu zase trošku rozvinul. Keby sme tu mali kameru, tak by ste zistili, že tu mám pred sebou Petra Drakera, mám tu profesora Kúčeru a mám tu ešte niektoré ďalšie veci. Ale slobil som niečo a chcem to teda dodržať a potom si dáme pesničku a dokonca môžeme ísť aj do nejakého dialógu alebo do, do nejakej komunikácie. Chcem pomenovať, prečo kladiem tú provokačnú otázku, či je koniec hospodárskych dejín Slovenska. Ja to len tak nahodím, aby ste vedeli, o akej téme by sme sa vlastne mali baviť a čo nás vlastne môže dnes znepokojovať. Aj vás, čo ste v zahraničí. Potom sa aj vám budem venovať. Žiadny strach. Nie je to, že po prvé, po druhé, po tretie, ale e, tie príznaky sú takéto. Rozpustenie celoštátneho vlastníctva výrobných prostriedkov. To bolo cez kuponku, kupónku, cez privatizáciu a tak ďalej. Neberte to politicky, berte to ekonomicky. Ekonomicky to totiž niečo veľmi znamená. Čiže to bolo jedno. Rozpustenie celoštátneho vlastníctva výrobných prostriedkov. Čiže už ich nemá štát, už ich nemá spoločnosť, už ich majú jednotlivci, súkromníci. Častokrát sa to dostalo až do rúk teda zahraničných investorov a podobne. Viť pôda, všetky ostatné veci. Zase nie, že po ale ďalšie z tých príznakov konca dejín hospodárskych je zrušenie vlastnej meny a tým aj vzdanie sa riadenia hospodárskej stratégie Slovenska. Zrušenie vôbec nejakého národohospodárskeho hospodárskeho pohľadu. Zase to budem rozoberať, ale aby sme si rozumeli. Pozrite sa, bratia Češi, čo dnes robia s korunou a ako sa to s tou korunou vyrovnávajú a podobne. Prečo teda napríklad ten náš premiér Fico tak veľmi, veľmi vehementne tvrdí, že my chceme byť súčasťou tej silnejšej, tej rýchlejšej Európy? A lebo že ak sa bude merať, že euro ku centu, tak my budeme ten malý centík. A možno ani to nie, možno už len zlomok toho centíka. Tretím takým príznakom konca hospodárskych dejín Slovenska je odovzdanie moci nad hospodárením finančným korporáciám. A to sa netýká len v hospodárstve, teda v ekonomike, v priemyselných podnikoch v súkromnom podnikaní. To sa už týka aj domácnosti, to sa týka už aj úspor, to sa týka, dokonca už sa až ide ďalej, budúcich príjmov, či sa to týka, ja neviem, životného poistenia, či sa to týka e, sociálneho, zdravotného poistenia, všetkých takýchto vecí. Čiže pozrite sa, aký pochod sme urobili k tomu nášmu koncu hospodárských dejín. Ďalej, ďalšie Premena štátu na údržbára ľudských zdrojov. To by bola téma na ďalšie 3-4 relácie. Možno aj, a vyzývam, že ak teda nejaký ekonóm alebo dostanete sa k niekomu ako odborníkovi, ktorý si trúfa na tieto veci hovoriť, bol by som veľmi rád. Premena štátu na údržbára ľudských zdrojov znamená, že tu už vôbec nejde v tomto globálnom usporiadaní, kam sa Slovensko dostalo o to, že e, ide o zamestnanosť obyvateľov Slovenska, aj keď vláda sa ešte stále snaží a stále zdanie vytvára ale ide naozaj o to, aby na tomto území boli vždy k dispozícii nejaké ľudské zdroje pre nejakú výrobu, pre nejaký hospodársky rast, preto, aby ten investor, ktorý sem príde, zainvestoval a mal z toho potom samozrejme ten svoj profit. Čiže to... Ďalší z tých príznakov konca dejín je vyvlastňovanie už aj súkromných vlastníkov, hlavne teda tých domácich, ktorí majú také tieto stredné podnikanie SROčiek a živnostníkov. Respektíve viem, že štáty ich ešte držia, Európska únia ich ešte drží nejakými fondami a podobne, ale to zanikne. To postupne zanikne, respektíve zaniká to stále tými technologickými obmenami a tými administratívnymi novými a novými prvkami prínosmi, ktoré sa vlastne vkladajú do hospodárenia. A možno to budeme takisto ešte viac rozoberať, ale ja som toho zase raz pamätník. Takže kľudne by som vedel hovoriť o tom, ako sa vlastne ustupovalo, ustupovalo na Slovensku ako na nejakom bojovom fronte, kde teda mnohí a mnohí končili. A na veľké podniky, ale aj štát sa vzdával v mnohých funkcií ako spoločnosť. My sme sa ako spoločnosť vzdali mnohých ekonomických funkcií a mnohých ekonomických riadiacich e, možností a právomocí. No a takisto potom to ide k ľuďom. E, ďalším z tých príznakov, vidíte už to končí, ale je ich teda veľa, je zrušenie potravinovej výroby a e, tým pádom aj ohrozenie potravinovej bezpečnosti a hlavne strata kontroly nad trhmi neovládanie trhov. Nemusím hovoriť, že som mal reláciu, spomínky na socializmus, kde som porovnával túto kauzu, čo kauzu túto tragédiu dovezeného brazilského mesa s tým, čo sme mali teda dovtedy. Ale tu nie je len to, že to bolo kedysi dávno a že za socializmu. My sme mali tú kvalitu ešte aj v roku 91, 1992 a 1993. Potom to postupne zanikalo. Kde ja som sám v podstate školil a pracoval pre Slovenský mliekárenský zväz ešte niekedy v roku 1996, 1997. Ale šlo to všetko do lúvodov. No a ďalší z tých prvkov je ovládnutie dôchodkov, zdravotného poistenia, sociálneho systému cudzím, nie slovenským rozhodujúcim činiteľom. Nemusím ďalej hovoriť, že súkromné zdravotné poisťovne, e, druhý pilier, ktorý vkladá tie peniaze tých sporiteľov kam si na nejaké účty a snaží sa z toho teda niečo mať, z dlhých peňazí a podobné veci. No a v neposlednom rade presun celého fondu bývania bankám a developerom. Pretože tu nie je to, že samozrejme v 93. sme sa mnohí a nie všetci stali majiteľmi bytov, ale mnohí títo majiteľia bytov a teda obyvateľia, ktorí sú majiteľmi bytového fondu na Slovensku, majú už dnes problém vôbec držať krok s inováciami technológií a splatením za ne. Takže toto som takto potreboval vysloviť a zhrnúť presne do toho, aby sme sa mali o čom baviť. Ja už len ako takú perličku, veľkú perličku poviem, že zvýraznil som si to tu, pretože keď sa vlastne robilo to štúdium a naozaj je to krajšie, modernejšie, tak mi jeden z tých našich kolegov z Banskej Bystrici technik ukázal cenovku z vlajočky Slovenskej republiky. No to je perlička, ale dám to pred pesničkou, padnete na nos. E, cenovka bola, že sa to doviezlo pre obchodnú sieť Nepamätám si, ktorú to nie je že by som nás choval, ale videl som také veci v Kauflande a neviem kde šede, inde, možno aj v Tesku Pre obchodnú sieť to doviezla polská obchodná firma a vlajočka bola vyrobená made in Čína Toto potrebujeme? žiadne výrobné družstvo invalidov alebo proste akékoľvek družstvo akákoľvek eseročka Slovenska nedokázala dať dohromady paličku, látku, farby e, zošiť to a predávať to? To myslíme vážne? Tak o čom sa tu vlastne ľudia bavíme? Nie je už toto koniec hospodárskych dejín Slovenska? No dám nepriznačnú pesničku ale predsa len skúsim takú, aby sa nám zacnelo a hlavne vám vonku, ktorí ste tu, pretože my sa tu ešte o tej Bratislavy na to Hore horonie dokážeme dostať.
1: Keď sa slnko skloní, na Hore Hronie, chce sami spievať, zomrieť žiť. Keď sa slnko skloní, na Hore Hronie, Viem sa k nebu priblížiť, na prave leží maslívan, o čom sa ma nevie, v tom vanku, čo ma kolíše, keď nesom konštantná.
0: je koniec pesničky, dúfam, že sa mi zastaví, dobre, v pohode dostal som už mejlíky, hneď ich prečítam, ale s touto pesničkou je spojená ešte jedna vec, čo som chcel nadviazať a trošku tak citovo sa s tým zaoberať. Čo zostane vlastne po 30 až po 50 rokoch na území zvanom dnes Slovensko, Slovenská republika čo zostane pôvodným obyvateľom tohto územia a či tu vlastne ešte budeme ja viem, že provokujem a človek nevie, čo z toho všetko môže byť. Hneď sa pustím aj do tých mailíkov, ktoré prichádzajú. A len som si našiel jeden materiál, ktorý som chcel ešte teda, že keby som bol mal hostia, tak mu dám takú otázku, že čo myslíte, že všetci hovoria, že vymierame a že Slovensko a tak ďalej, ale minule mi tu jeden z tých hostí vlastne povedal opak, že Zatiaľ, čo za toho Československa, len za Slovensko samotné, za obyvateľov sčítaných na Slovensku za tých 40 rokov od 48. roku pribudlo 1 200 000 000 ľudí a v Čechách ďalší milión, čiže spolu 2,2 milióny za Československo. Koľko vlastne ľudí odchádzalo z tohto nášho územia ohraničeného, teda našimi horami Dunajom, Moravou a na východe s tým v tých troch veľkých emigračných vlnách. Ja si zoberem kľudne materiál, aby ma profesionálni publicisti nebyli. Zoberem si materiál, kde tomu poviem aj prameň, čiže Juraj Koník z denníka N 31. mája 2015 písal taký článok a ja z neho len vytrhnem, hnusne vytrhnem ten fakt o emigráciách, tak ako to on písal. Len v troch veľkých emigračných vlnách odišlo zo Slovenska za posledných 150 rokov asi milión obyvateľov, zväčša na západ. Má tam aj presné počty, či ma ohromne potešil, pretože žiaľ Bohu neviem, či by som sa dostal do nejakých úradných štatistických údajov. 583 686 ľudí zo Slovenska v rokoch od 1888 až do Prvej republiky, čiže 1918. Ja tam do, dodávam, že počas hospodárskej biedy a po zrušení nevoľníctva pozor na to, že oni vtedy predtým ani nemohli ísť, to je ten dátum zrejme taký, že tam vlastne až bolo v Uhorsku zrušené nevoľníctvo tuším asi do, do vám že až potom samozrejme mohli na tú šív kartu a ísť a podobne. Ďalší údaj je 204 993 občanov alebo obyvateľov Československa, ale teda obyvateľov Slovenska do roku 1938, znova k tomu pridávam počas hospodárskej krízy, zhruba 136 tisíc ľudí v tých rokoch 1948 až 1989. No ale ja tu kľudne dodám, že nie na západ. Tam sa zabúda, že napríklad aj do Izraela. Ja som mal spolužiačku na základnej škole, škole, ktorá sa s nami celkom oficiálne rozlučila a išla do zeme zasľúbenej. To naozaj bolo niekedy, no povedzme, ešte som bol základ do školách tak okolo roku 1965, 2006, 2006, neviem, tak nejako... No a ešte tu píše tento pán autor, že aj dnes žijú 100 tisíce občanov Slovenska v bohatších západných krajinách, len v Česku, Veľkej Británii, Nemecku a Rakúsku ich pracuje či študuje okolo 4 milióna. Ja mu trošku ten údaj opravím, dneska sa v celkom otvorene hovorí o 300 tisícoch, ale hlavne práce schopných obyvateľov Slovenska, Mnohí z nich už zostali vonku aj s rodinami, rodia vonku detí, minimálne v jednom prípade, pozdravujem, ak by ma náhodou počúvali s námi, sú tieto deti slovenskými napríklad angličanmi, Ona je to taká sranda, že ten malý si hovorí, že som angličák. No my sa smejeme, že to angličák bolo autičko, ale on už hovorí, som angličák, tak to hovoria. Čiže trošku už aj takéto komolenie, možno slovenčiny, ale sú vonku a nevracajú sa. Naopak, znova to, čo hovorím, my sme počas našej republiky, ktorá tu bola, vtedy za tých 42 rokov, pribudlo nás o 1 milión 200 tisíc. Takže ja som tým vlastne chcel iba naznačiť a povedať tú skutočnosť, že my strácame tú hospodárskú samostatnosť, alebo vyzerá to na konec dejín hospodárských, ale má to obrovské aj sociálne a podobné súvislosti. No idem sa pozrieť na mail, Mail, ktorý mi poslala, no vidíte, ja sa teraz musím nakloniť, trošku mi tu ergonometria chýba. Uh, mail, ktorý som dostal od Maroša. Dobrý večer, páni, moja otázka, či sa nepodmienený príjem nakoniec nepresadí vďaka bankovému sektoru, aby ľudia alebo banky mali aspoň isté splátky úverov. u Maroša to sme skočili kde si úplne, ale nie že inám, ale kľudne to poviem, z tej roviny celospoločenskej, celoštátnej, až podnikovej klesáme až na tú úroveň individuálnu, aj keď je to teda banková úroveň, máte pravdu. A skúsim odpovedať stručne, ale výstižne. Ale veď určite. Myslím si, že lavičiari, ktorí presádzajú a presadzujú ten nepodmienený základný príjem, podľa ktorého si fandia, že každý občan dostane ja neviem, 500 eur na ruku, či robí, či nerobí, alebo 500 eur na účet a tak ďalej. A že to bude ničím nepodmienený príjem. Veď to budú organizovať zase banky. Spomeňme si, ako to organizovali pri druhom dôchodkovom pilieri, ako to organizovali pri životnom poistení, ako to bank organizujú pri uh, nemocenskom poistení a tak ďalej. Čiže pre nich je to zase big business. Anglicky povedané. Bude to o tom istom a znova celý ten bankový sektor sa bude zachraňovať tým spôsobom, že každý dostane na účet nejaké peniaze a bude to mať. Tu sú dva rozdiely. Jeden rozdiel je že ak to bude nepodmienený základný príjem presadený nejakou vládou a a podobnými vecami, ako sa to experimentálne skúša teraz vo Fínsku, tak sa stane tá vec, že to bude musieť spoločnosť nejakým spôsobom kompenzovať, čiže hradiť z niečoho. Neviem si predstaviť, či budú ďalšie úvery si brať štáty a vlády, alebo ako to bude, pretože pochybujem, že korporátny kapitalizmus, respektíve zahraniční investory sa poskladajú na určitý nepodmiený blahobyt našim občanom. To tak e, vo svete momentálne nechodí. To by musela byť nejaká obrovská zmena, spoločenská, politická. A to druhé, čo väčšinou tuto tí moji finanční experti hovoria, ktorí tu chodia do ekonomických rozhovorov, to sú zase tie helikopterové peniaze, chráň na spán boh my nemáme zatiaľ tak vyspelé obyvateľstvo a občianstvo, aby si, aby si uvedomilo, že keď sa z jedného dňa zjaví na ich účte povedzme 500 eur, len tak z ničoho nič, oni ich kľudne minú, oni ich kľudne použijú. A ani sa možno nebudú pýtať, odkiaľ tie peniaze došli, budú čúšať a hlavne ich budú chcieť rýchle minúť, aniž by si potom prečítali nejaké podmienky, kde si ako si zaslané, väčšinou dneska už aj elektronickou počtou, takže to ani neuvidia na tých svojich iPodoch poriadne, kde je napísané, že splatnosť je dovtedy a dovtedy a tým, že tie peniaze prijali tak sa Bianko podpísali v nejakém, k nejakému možnému exeku, exekučnému konaniu, ktoré potom bude nasledovať, keď tie peniaze včas nevrátia, respektíve s nejakými úrokmi alebo podobne. No ale vidíte, to som nejak odpozoroval od svojich kolegov, ktorí sem chodili, od svojich kolegov e, finančákov a snáď som to zodpovedal. Ďalší mail, ktorý došiel, e, je to od Márie, vy viete, dobre, že nečítam celé mená pre istotu, ale skúsim ho teda prečítať. Dobrý večer, ďakujem za reláciu. Pardon. Pardon, napil som sa. Nemám tu hostia, takže to musím takto striedať. Slovenské hospodárstvo by sa malo orientovať na východ, píše Mária. Spolupráca Rusko, Čína a veštvorka. <kým> Ah, jej, to není dobré, keď začínam kašľať. Kto ma to vystrieda? Uh, spolupráca Čína, Rusko a veštvorka 4 by mala veľký potenciál pre nás. Zachytila som správu, že Ruská federácia zavádza platobné karty v Európe. Majú sa volať mír. Viete o tom bližšie informácie. Ďakujem a pozdravujem vás, Mária. No, začnem odzadu. Viem, že tie karty skúšali. Nie som si istý, či už platia a hlavne, či už platia v Európe. Ten systém Mír vlastne mal v tom čase e, chladnejúcej a chladnejšej ekonomickej studenej vojny s Ruskou federáciou nahradiť e, tieto systémy, ktoré máme my tu na kartách, e, to znamená Mastercard a Visa a podobne. Neviem ako to nakoniec dopadlo, žial Bohu, e, nedostal som sa v e, tomto poslednom období dvoch, trv rokov do Ruskej federácie, čiže neviem potvrdiť, ale viem, že sa to chystalo a ak to aj spustili, tak to snáď aj beží. Neviem, či to beží aj v zahraničí, zatiaľ pochybujem. E, na tú druhú otázku spolupráca No viete, to je presne to, o čom hovorím a to už bude aj k tejto téme. My sme sa momentálne tým, že sme sa rozpustili, už nie sme Česko-Slovensko, ale sme Česká republika a Slovenská republika, potom sme dlho jak si furt chceli do tej Európy, aniž by sme si uvedomili, že my sme tam od začiatku, od 9. storočia, ba od 6. storočia, keď Slovania, naši prapredkovia prišli na toto naše územie stredeúropské, takže my sme nikam neodišli a nikam sa nemusíme ani vrácať. My sme tu, ale sme sa rozplynuli po roku 2004 do Európskej únie. Najprv to vyzeralo tak veľmi milo a pekne a skutočne sme mohli mávať aj mávatkami na začiatku niekde v roku 2004 a stále sa ten Deň Európy oslavuje. Teraz to nejako spojili aj s Dňom víťazstva nad fašizmom a oslobodením. Takže to je také zaujímavé, že na koniec 9. mája sa všetko ako v roku 2017 spojilo dohromady. A e, netáram, netrepem, chcem to naozaj uvieť na tú pravú mieru. Momentálne je tá situácia taká, že si jednoducho v mnohých oblastiach hospodárskych a bankových musíme pýtať povolenie, od eurozóny. Nielen kvôli tomu, že máme euro, ale aj teda od hospodárskeho systému, Európske komisie, Brusel a tak ďalej. Ale zase nechcem byť až tak dogmatický, lebo viem určite O mnohých firmách, ktoré spolupracujú, ticho spolupracujú, napríklad v Českej republike sú tu obrovské veľké firmy, ktoré dneska majú v ruskojazyčnej oblasti e, medzinárodných trhov dobrú spoluprácu a už ich majú aj s Čínou a podobne. My sa tu na Slovensku tak dosť vyhovárame, to budem potom ďalej uvázať, pretože tu chýba taký ten veľký podnikateľský živel. My tu máme veľmi veľa už teda to, takých skôr stredných a malých podnikateľov a to už potom niekedy znamená, že samozrejme ja som to zažil, že keď som s niekým hovoril o tom, že dobre vycestujeme do Ruskej federácie, dobre budeme tam bývať týždeň, dobre potrebujeme takéto a takéto veci a proste spravil som rozpočet, tak sa živnostník chytil za hlavu a povedal nie, nie, nie. To, toto my nebudeme robiť. No tak ďalej potom môžeme tvrdiť, že sme nejako blokovaní a podobne. A je toto malou ekonomickou silou, akú máme. No a ďalšia vec, ktorú ešte teda k tomuto treba povedať, samozrejme, že my sme spravili dosť veľkú chybu, keď sme celkovo strátili tú svoju hospodárskú samostatnosť aj v podnikoch, aj v bankách a trošku aj v tej menovej oblasti a v týchto stratégiách, pretože e, naozaj sa teda musíme orientovať tam, kde sa orientujú tie hlavné ekonomické možnosti ako Nemecko a Francúzsko a Británia a, a nakoniec aj Spojené štáty pre nás v tomto smere a potom samozrejme premiérovi. Ani nezostáva nič iné, Rýchlo, rýchlo hlásať e, lojalitu a povedať, že my chceme byť v tej rýchlejšej Európe a že teda samozrejme my chceme byť s nimi a tak ďalej a tak ďalej a chýba tu potom nejaká taká odvaha samostatnosti ale aby som nielen hanil, ale aj chválil, pretože ja som teraz veľký kritik, samozrejme vlády, ale to aj pochválim, tie niektoré kroky, ktoré sa robia napríklad na odviazanie tej spolupráce hospodárskej v mnohých oblastiach s Bieloruskou republikou, ma prekvapilo, nie že dojalo, ale prekvapilo, pretože tie podniky, ktoré menoval napríklad pán premiér Fico, to boli... Podniky v mojej teritoriálnej oblasti, keď som pracoval ako exportér a zase kolegovia, pokiaľ by počúvali, tak si môžu domysleť, že až mi trošku zvohol zrak, keď som počul, že zase je tam nejaká firma Belomo, kam sme dodávali uh, sústružnické centra a nejaké podobné veci. Čiže až mi je ľúto, že už je pre mňa pozde, že už som dôchodca ale tak dúfam, že sa nejaké tieto hospodárske kontakty rozvinú a cesto Bielorusko špeciálne kvôli tomuto hovorím. Naozaj potvrdzujem slova premiéra Fica, že sa dá dostať až na tie eurázijské trhy, pretože to je skutočne dnes veľký eurázijský trh, definovaný Ruskou federáciou, ďalšími krajinami bývalých nezávislých štátov, Kazachstanom, Bieloruskou, až po Čínu a tak ďalej, čiže tam toto takto funguje. No ale dobre, ďakujem veľmi pekne, ľudne, až budete mať chud na telefón, tak aj telefón. A no, tak teraz, keby tu bol, tak poviem, že ďakujem milému hostovi, že mi niečo takéhoto povedal. A velím si sám, takže prechádzam naspäť na tú tému, ktorú budem pokračovať, znova musím trošku takú logistiku. Vidíte, ešte to musíme nejak dopracovať chlapci s tým, že túto v Bratislavskom štúdiu musí byť taká ta ergonometria, aby sme tu neputovali po celej časti pultu. Takže takto. No, budem pokračovať chvíľočku. Zatiaľ díky za otázky. Čo to vlastne, ale čo som teda nejako takto chcel povedať? No, keď som dal túto ťažkú tému konec hospodárskych dejín, my by sme mali mať nejakú tú pamäť historickú a kultúrnu toto budem čerpať trošku z materiálov profesora historika Matuša Kučeru. Želám mu pevné zdravie, veľmi rád by som ho niekedy v štúdiu uvítal, práve v súvislosti s niektorými týmito ekonomickými a hospodárskymi dejepisnými témami. V pamäti národa by mala byť veľká Morava. Bol to vtedy tretí moderný európsky štát v 9. storočí. A teraz ho budem citovať. A ak sa z hospodárskeho a politického uhla dívame na Veľkú Moravu na prelome 10. storočia, to citujem z knižky profesora Matuša Kučeru, nič nenasvedčuje, že prichádza veľká a neodvratná katastrofa. V období rokov 905 až 908 nášho letopočtu sa politický a vojenský systém Veľkomoravskej ríše zrútil ako domček z karát. Rozpad štátu Veľká Morava a moci Veľkej Moravy sa dial si potichu bez svedectva historikov. Tolko historik Matuš Kučera sa zase nakloním, aby som pozrel jeho knižku, práve z ktorého to berem, sú to postavy veľkomoravskej ríše, postavy Velkomoravské histórie, cesta dejinami a pán profesor, doktor filozofie, univerzitný profesor, doktor honoris Kauza sa narodil 20. oktobra roku 1932, takže si myslím, že má oprávnenie a ja som rád, že môžem ho takto citovať. No a čo my dnes tu? Sme spokojní? Stalo sa to v tom začiatkom toho 10. storočia, v tých rokoch 902 až 907, keď teda mocný, ekonomický aj vojenský silný štát, uznávaný Vatikánom, teda pápežským štátom, uznávaný Carihradom, rešpektovaný francúzskou ríšou zo západu a bulharskou ríšou z juhu, si žil svoj veľký hospodársky rozkvet a naozaj v tom čase z kmeňového systému hospodárskeho aj teda sociálneho prechádzal na feudálny systém a ja som sa kedysi v roku 2010 veľmi tešil, keď vtedajší vládni činitelia inštalovali sochu toho svetoplúka aj s koňom na Bratislavskom hrade, pretože skutočne Je v tejto knihe písané, žiaľ Bohu, že teda zatiaľ, čo Svetopluk ešte skutočne aj vojenský, aj hospodársky zveladoval Veľkomoravskú ríšu, niečo sa stalo, budeme skúmať čo, možno to isté, čo sa deje teraz, a tento mocný, silný ekonomický i vojenský štát zanikol. Vojenský, to už budem citovať zase z knižky, Vojensky sa ľud Veľkej Moravy už nezúčastnil rozhodujúcich bitiek pod Bratislavou, kde Bavori porazili Maďarov, ktorí práve v tom čase vo veľkom počte dorazili do potiske a podunajskej nížiny a donútil ich usadiť sa na Potesí a Podunají. Mocný tretí štát tohto obdobia sa ako si v tichosti rozkladal a zanikal. Trieštil sa na kniežadstva, tieto knežadstva a ich veľmoži sa postupne pridávali vidíte to bol krok späť od feudalizmu zase naspäť do toho kmeňového a podobného zväzku sa e, kniežatstvá sa pridávali pod ochranu divokých Maďarov ktorí sa ale veľmi rýchlo asimilovali, učili sa od slovenského obyvateľstva úsadlému spôsobu hospodárenia tam aj matušku Kučera uvádza celý ten slovník, učili sa z ich reči, čo je čalát, čiže rodina čelať, čo je barazda, čiže brázda čo ablak, čiže okno, Všetky takéto veci. A ako teda píše e, pán profesor Matuš Ku- Kučera, e, napriek tomuto rozkladu Veľkomoravskej ríše ako štátu, v dolinách a na úbočiach znova zazneli kosy, ľud slovenský svojimi piesňami a chovom zvierat a remeselnými prácami prežil, prežíva a on to tak optimisticky hovoril, prežije aj teraz No, ja mám ale takú dosť pochybovačnú a provokačnú otázku. Za toto to kladiem a máte právo kľudne na telefón, Dokonca som povodne myslel, že tu s Martinom vyvoláme aj tak trošku takú taký kvíz, teda takú súťaž, že teda skúsim povedať, že dobre, keď uhádnete, keď zavoláte povedzme, čo je na e, jednokorunovke e, e, slovenskej, alebo aký obrázok je teda na korune československé, alebo na korune Slovenskej, na tej minci jednokorunovej, alebo čo je aj na tom rúbe, čiže z tej druhej strany, tak samozrejme, nech sa páči, máte právo na e, položenie nejakej krásnej otázky a podobne, alebo teda vášho názoru. No, takže teraz aj tak vyhlasujem takúto súťaž keď sa to tak zobere, Nech sa páči, volajte, píšte. Ja to teda tak podefinujem a uvediem, zastavím sa teda v tom zmysle, že v podstate my dnes tými príznakmi, čo som hovoril, toho konca hospodárskych dejín, sa skutočne nachádzame v takom javomom období, keď ešte aj šeliaké tie potravinové, jednoduché zeleninové ovocné produkty Všetko sa to predáva v obchodných reťazcoch, dováža sa to cez celý svet, nepestuje sa to na dvoroch sedliakov, otázka je, či vôbec prežijú remeslá, pretože medzi tým už zaniká priemysel, vo veľkom zaniká, to už nie je, že teda jedna veľká fabrika skončila a podobne, ale vo veľkom zanikajú remeslá. Ten naozaj odstrašujúci historický príklad je na tej vlajke slovenskej, ktorá sa musí dovážať cez polskú obchodnú firmu do obchodných sietí cudzých investorov a vyrába sa v Číne, čo je teda obrovská hamba. Či teda, teda prežije celý ten náš hospodársky systém, keďže už nemáme ani vlastnú menu. Vo výrobe a všade v celom hospodárskom živote sú tu majiteľmi cudzinci. Nevyvolávam žiadnu nenávisť ani nič podobné, veď v podstate postupne sem prichádzali dokonca od roku 90. Ale oni sú už cudzinci až tak, že naši drobní a strední podnikatelia sa stávajú ich no musím to tak povedať aj keď samozrejme za to dostávajú doplatené ich, ich eh, oni im prislúvujú, stávajú sa ich služobníkmi, služi- pretože obstáravajú im lokálne služby ktoré by boli povedzme dráhe na nejakú logistiku, na nejaký dovoz a podobne a plne závisia na, na eh, týchto objednávkach eh, týchto cudzích investoroch. A čo sa stane, ak zostane z republiky už len názov, ak zostane už len tá naša nejaká kultúrna enkláva, kde si budeme spievať pesničky a zostanú názvy, miest a podobne. Budeme regionami, napríklad Slesk, Sosk, blá, už to povedať, Slesko-Goralským, tam hore na severe, alebo Rusinsko-Polským na východe, Maďarským, Maďarsko-Gemerským alebo Podunajsko na juhu. Alebo budeme napríklad aj Karpatsko-Alpskou úžinou medzi Viedňou Diorou a Bratislavou. Tuto trošku chcem naozaj provokovať a povedať, že mnohí mi neveria, pretože som naozaj rodený Bratislavčan a ja to považujem za pokrok, že sa dá prejsť cez hranice a že aj tam už vlastne je ten slovenský živel. A ja sa len teším a dúfam, že to takto vydrží, lebo keď idete dolu na juho od Bratislavy, a máme telefon, sorry, sorry, len sa musím naozaj nakloniť, je tu trošku tá zlá ergonómia a už vás berem, mám vás zachytených, zvýšim a teraz vás už budem aj počuť. Počujeme sa?
2: Áno, dobrý deň.
0: Dobrý večer vám prajem, hovorte.
2: Dobrý večer, áno, pozdravujem, dobrý deň.
0: Ďakujem pekne.
2: Ja chcem povedať, že téma je výborná a taká veľmi aktuálna, pretože teda k tej súťaži sa nepridávam, pretože už si nepamätám, čo bolo na tej jednokorunovke. A? Ale v každom prípade som my sa vraciame tam, kde to vlastne bolo v tej Veľkomoranskej ríši. To znamená, že samozrejme vstupom do Európskej únii bol naplánovaný aj zánik štátov, pretože boli otázky federálnej Európy alebo konfederatívnej Európy a keby bola konfederácia, tak sa to bude meniť na federáciu e, časom čiže budeme niektorou spolkovou republikou ak to tak čo sa týka toho hospodárstva ako takého, to sme odovzdali dobrovoľne po, po 89. roku ja si pamätám, že v tých časoch sa hovorilo že vlastne tie východoeuvróske štáty nemajú takú rozvinutú e, nie ekonomiku, ale teda hospodárstvo, výrobu a podobne a teda bude sa vyrábať na západe a u nás by mal byť len nejaký, nejaká obchodná zóna, čo samozrejme samé o sebe ne, neprežije. To znamená, že Európska únia nás potrebuje takýmto spôsobom, buď to dosť na kolena, alebo, uh, alebo jednoducho nás takto vyrabujú a vlastne nás zaplačia do nejakých rozvojové pozície rozvojových krajín. Áno. A čo sa no, či tá veľká morava je uh, vysoko aktuálna je však udivujúce, že naš, um, naše národy alebo slovania sa nechali v minulosti takto oklamať a pokračujú v tom nechávaní sa oklamať naďalej a tá cesta už teraz je veľmi obtiažná a ďalšia, ale možno, že sme stáli preto svetovou vojnou, aj to je možné a e, ďalšia vec e, e, a teda, že to je na miesto tej vojny všetko a čo sa týka nepomeneného príjmu ako takého Áno, oni to určite zavedú, ale najprv nás musia ekonomicky úplne zruinovať. A keď to zavedú, tak to už teraz nebude len otázka, že ľudia niečo podpíšu, ako je to, lebo aj dnes to stáva, že si zo a trebaž človek na to nemá, poviem to úplne otvorene, mm. ale tá ekonomická situácia, nezamestnanosť a podobné veci, ľudí dotlačia do takých úkonov a aby a každ- na každú aktivitu potrebujete nejaké finančné peniaze. To znamená, že nedá sa bez financí nič robiť ani roznačať. Máte a Jednoducho, to je taký spoločenský systém. Te banky, banky to robia cieľovo, bankoví úradníci tiež, keď, ak nevedia, čo robia, tak potom potom neviem, odkiaľ sú. A v každom prípade eh, oni potrebujú nás teraz ruinovať. A keď zavedú ten nepodmienený príjem, tak nás takto pomaličky povedú do otroctva alebo nevoľníctva. To je
0: môj názor. Ďakujem pekne, aspoň povedzte meno, nebudeme prezrádať pre zvisko, ale...
2: Moje meno je Iveta a Iveta. pozdravujem vás. Ďakujem
0: veľmi pekne, som veľmi rád. Chcete ešte niečo povedať, alebo...
2: Nie, nie, už ako Hej. sa predstavím, volám sa Šteteková, nemusíte, sa, ale že... ďakujem pekne, v <laughs> to Mne to, to vôbec ako nevadí, pretože uh, tá pravda je už viditeľná a jednoducho kdo nechce počuť pravdu, tak to počuť nebude a ľudia by sa mali zbaviť toho nejakého mm, snaženia sa e, protekcionizmu toho farizejstva a e, petolizatstva a podobných vecí a radšej by sme mali byť hrdým národom s si myslím. a mm-hmm. ktorý proste začne rozmýšľať aj v rámci teda tej Európskej únie ako takej, ako tu budovať a zúšľať túto spoločnosť a začať, skutočne mali by sme sa jeden druhému pomáhať a začať vytvárať hodnoty a znova potravinové zdroje naše domáce, aby sme neboli chorí, lebo napríklad dneska som si v jednej knihe prečítala takú vetu, ktorú povedal dávno Hip- Hipokrapez, že vlastne ľudia by mali jesť to, čo vyrastie pod slniečkom a my dovážame napríklad paradajky z belgických kojenikov. Takže mm. nie, nie o čom. Díky pekne, na no, vás
0: ešte doplním potom aj k týmto veciam, ale veľmi pekne ďakujem, samozrejme. No čo, keby som mohol, tak vám pošlem tú korunu v Slovensku, aspoň takto poštu, ako moniznatickú vec, ale však niekedy. Dobre, veľmi pekne ďakujem Iveta a ja to, áno, dobre, už vás vypnem, sorry. No a ja to len doplním k tomu, že uh, u tých potravín budem trošku taký ekonomicky. Nič by iné nevadilo, uh, keby bola všetka tá, popri tej logistike, popri tom dovoze všetkom, dodržaná tá určitá časť, že sa to, nemalo by sa to hrhať niekde nezrelé a potom sa to nejak všeljakými chemikáliami dohustiuje, ten, tie tzv. banánové pliny, aby keď to došlo k nám, aby to už bolo zrele a podobne, lebo Keby aj všetko ostatné, ale ono, keď sa to potom z toho pultu z obchodu dostane do domácnosti, tak to veľmi rýchle zhníje. Takže potom to je konzumácia veľmi, 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 ako by som povedal, čerstvých potravín. Na to, čo ta hovorila predtým, čo sa týka tej hrdosti národa, dá sa súhlasiť, že my sme hrdí hlavne vtedy, keď vyhráme majstrovstvá sveta v hokeji čo nám asi teraz nehrozí, alebo keď teda máme nejaké to olimpijské zlato alebo podobne, to je fantastické. Boli by sme hrdí, keby nám, povedzme, Kristína doniesla vtedy z toho song-kontestu európskeho nejakú tú cenu, ale vidíte tá pesnička Hore Hronie, ktorú tam ona uvádzala. Dneska som ju schválne dal, pretože sa súťaží v Európskej únii tie song-kontesty, ale myslím si, že tie pesničky mnohé nedosahujú nedok- tú útosti, úroveň tohoto Hore Hronia, ktoré teda ako vtedy tam sice odznelo, ale tuším bolo uznané, ale žiadna cena ani nič podobného. No a ďalšia vec, čo je, čo sa týka tej ekonomiky, doplním len i vetu v tom, že my potom roku 89, tak áno, je to pravda, že sme odovzdali, ale nie my. To odovzdali tie znova politické špičky, ktoré sa veľmi rýchle dostali hore, po roku 90. Potom to všetko, čo bolo privatizované a rozdané a všetky takéto veci, ešte aj tam by sa dalo zachrániť. Ja stále hovorím, že nie je ten svet úplne až taký čiernobielý. povedzme, bez toho, že by som počúval tuto, toho pána Mečiara na Slobodnom vysielači, nepočúval som ho, ale bez toho viem si predstaviť, že obhajoval nejakú tú slovenskú štátnosť za takéto veci. Reakcia na rozdelenie, na oddelenie sa bola presne v tom, že kladiem takú provokačnú otázku, no a čo by sa bolo stalo, keby sme boli zostali Československom a tá privatizácia by šla, ale to, namiesto toho cudzieho kapitálu by to bol ten český kapitál. Tu bola zrejme veľká obava, že sa stane niečo ako za kapitalizmu počas Prvej republiky, keď sa stiahovali výrobné prostriedky zo Slovenska. Boli tu štrajky, potom samozrejme strielalo sa do robotníkov, všetky takéto veci, toto zase lavičiári vedia do tých dejí zakomponovať, že takto to bolo. Čiže boli nejaké obavy, ale pokračovalo sa ďalej a žiaľ Bohu, neustrážili sme si No, neviem, ako to povedať. Jednoducho, neustrážili sme si vlastný dvor. Píše sa rok 2017 a my skutočne ako keby hospodársky zanikáme ako nejaké samostatné územie. Napriek tomu, že tu všetko kryštalizuje, že je to tu krásne a naozaj teším sa, keď príde niekto na návštevu, ako obyvateľ Bratislavy, že ho povodím, poukazujem. Mnohé veci sa renovovali. E, bol to minule kritik, ten môj host, čo hovoril o tom, že nemáme metro, aká hamba a podobne. No ale napríklad tá električka, tá oboj strana, ktorá chodí teraz až do Petržalky, to je nádhera, to je krásne jasný kus, exemplár dopravného prostriedku. Až sa to niekedy nehodí medzi niektoré ulice a niektoré domy. No ale to je všetko o tom, že to už dnes nie je naše. Ako dokonca, aj keby som ako Bratislavčan mal povedať, čo je tvoje, Peter, z toho? tak im ukážem ten byt, ktorý mám, tak im ukážem to 12-ročné auto, ktoré mám a ukáže mi moju rodinu, že toto je moja rodina a tak ďalej. Čiže už naozaj ten pocit toho spoluvlastníctva a vlastníctva skoro sa vytratil. Dobre, ale ďakujem pekne. Nebudem komentovať tie telefóny. Ja si dám pozor. Veľmi pekne ďakujem za tento telefonický príspevok a idem pozrieť na maily. Než sa teda pustím do niečoho ďalšieho. E, áno, Štefan vyhráva, pretože napísal e, Rubová strana a Lícná strana, e, zrejme tej koruny e, slovenskej, e, gotická drevená soška Madony s dieťaťom, stojacej na polmesiaci z obdobia okolo roku 1500, pochádza z kremnice Štefán, ďakujem. No, ja mám takú mincu, ale zase no, nebudem vám ji posielať, ono by to bolo drahšie, poštovné a podobné veci. A zase, ja som tiež tak trošku numizmatik, takže díky. Prezradil ste to tým pádom, súhlasím. A na lícnej strane, uh, pozor, uh, ono to bude opačne. Lícná strana je vždy tá... Prvá, ak sa nemýlim, ak sa mýlim, zavolajte, napíšte. Čiže opačne to bolo lícna strana, na líce, čiže z tej prednej strany je tá gotická drvená soška Madony, a na rubovej strane, čiže na tej otočenej, je štátny znak Slovenskej republiky, áno, názov štátu a rok rázby. Výborne, takže niečo sa aj učíme, to je veľmi dobré, že sme nezabudli a vlastne keď sa pozriete a zväčšite si obrázok aj z toho avíza, tak to máte takto, takto znázornené. Takže Štefán, nech sa páči, vyhrali ste zvlášť špeciálne otázku, zavolajte alebo napíšte a samozrejme odpoviem. To je to. Nemôžem dokonca už ani povedať, že by ste mohli vyhrať povedzme knihu, však ma tu poznáte, reku, keby neboli telefonáty a podobne, tak poviem aj niečo k takýmto veciam. Takom industria, tá moja kniha sa rozdala. Nebudem robiť redíciu zatiaľ, alebo ešte na to nemám. Som v trošku inom postavení. Možno sa pustím a už som sa pustil aj do písania takej, tej ďalšej časti skôr ako prečo Coopindustria a tak ďalej. Takže No, nepošlem vám, ale budem rád, keď zavoláte a dáte otázku. Zatiaľ teda ďakujem pekne. Máme pol desiatej za chvíľu, ale dobre, prejdem zase, ergonomicky si to trošku otočím od telefonu, ale kľudne zavolajte, ja si to všimnem a budem potom to riadiť, aby sa dalo počúvať. Takže, my sme sa zastavili vtedy niekde tam, že čo keď to budú rôzne regióny a či potom budeme Bratislavskom a Košickom a Trenčínskom a Strnavskom alebo Spišskom a bistricko zvolenskom a podobne, ako sa budeme nazývať, Ale či to už potom nebudú len také historické názvy niečoho, čo jednoducho, kde už bude žiť nejaké medzinárodné obyvateľstvo a možno to budeme aj my, alebo budú to naši potomkovia, naši vnúci, Uh, možno budú hovoriť po slovensky, možno už ani nebudú hovoriť po slovensky a možno budú mať už len nejaké kultúrne spomienky. Uh, dobre, prečo som dával a prečo som teda uh, vlastne uvádzal aj uh, tieto jednotlivé znaky? Možno toto vás ešte bude zaujímať, potom sa pozriem a prípadne dáme aj pesničku. <kým> Keď som hovoril o tom, že blíži sa, alebo ako to teda máme s takým tým koncom hospodárskych dejín Slovenska a prečo, ja, ktorý vždy všetky tieto ekonomické rozhovory vedem a chcem zakončiť v takom optimistickom duchu, Trošku tak púšťam hrôzu, alebo teda tak varujem, že čo sa môže stať a prečo sa vás pýtam, ako to cítite aj vy. Dal som také určité príznaky. Som ekonom, čiže nebudem hovoriť o politických veciach, aj keď častokrát sa to tak prelína, ale napríklad aj to rozpustenie celoštátneho vlastníctva výrobných prostriedkov. Iveta hovorila, že sme sa vzdali áno, bolo to tak je treba spomenúť aspoň tou jednou vetou pamätám si, že skutočne sa rozmýšľalo, čo by bolo lepšie, akým spôsobom ja napríklad som v tom čase bol elef novinársky v Novom slove, kde sme myslím, že aj písali s ďalším autorom presne na tú tému, že čo to znamená tá kuponová privatizácia či to urobí z každého občana československá milionára alebo ako to vlastne bude ale podľa faktov, myslím, že Oskar Krejčí a ešte niekto tu aj hovoril z týchto odborníkov, spomínali, že bolo rozdaných 3 bilióny korún československých, 1 bilión to je tisíc miliárd, 1 miliarda je tisíc miliónov 1 milión, no a teraz si to poterátať pekne, keď by sa to rátalo neskutočné peniaze, to si nikto z nás nevie predstaviť. Podľa ďalšieho z ekonomických pamätníkov bol, myslím, že minister vlády Slovenskej Socialistickej republiky Ivan Knotek, ten hovoril až o 5 biliónoch korún československých, ktoré sa rozdali. Na čo ja uvažujem a považujem za potrebné povedať, prečo strácame a prečo máme koniec hospodárských dejín, bola vtedy veľká kritika, tak ako aj Iveta spomínala, že, teda, že sme zaostávali, že sme proste nevyrábali tak ako na západe. S týmto nemôžem súhlasiť, pretože my sme vyrábali výrobné prostriedky. Dobre na rôznych úrovniach. Niekedy chýbala, povedzme, tá technika, zabudli sme na embargo, ktoré bolo. Ako dnes všetci už veľmi dobre rozumieme, keď sa povie, že embargo na iránske, tovar, embargo ruské, zase Rusi dali embargo na potraviny európske a podobne. Ale keď poviete niekde dozadu ľuďom, že boli embarga naozaj aj z toho západu na tie východné hospodárstva, tak každý sa díva, že čo to ty tu trepeš, čo to tu vyprávaš. No ale ja som v tej sfére robil, takže to viem. No a tie... To, že sme vyrábali výrobné prostriedky, znamenalo pre naše hospodárstvo, aj pre hospodárske dejiny Slovenska, že sme v tom 20. storočí boli priemyselne vyspelá krajina a že sme boli schopní inovovať, aj keď povedzme trošku s opozdením, že sme boli schopní vyrábať si také výrobné prostriedky, ktoré by boli užitočné pre výrobu tovaru pre celý ten priemysel. Ja poviem tak, že dnes na prstoch jednej ruky, možno oboch ruk spočítate fabriky, ktoré zostali, ktoré sú povedzme naozaj v súkromných rukách, ale že sú vôbec e, také, ktoré vyrábajú výrobné prostriedky. V niektorých som robil, tak ich pomenujem, transakciová spoločnosť, trenčín, ktoré vyrába sústruhy a priemyselné centra obrábacie, kovoobrábacie a podobne, Matador Group, <kým> ktorý sa teda nejakým spôsobom oddelilo od tých pneumatikárni a vyrába nejaké stroje aj pre výrobu e, zase e, výrobných nástrojov a podobne na výrobu pneumatík a podobne. E, niečo je na považi, nechcem to tu dlho hovoriť, niečo je v Prešové. E, sú rôzne podniky ešte v, tede, v tej energetickej, niektoré fabričky, e, stavebné nástroje a podobne. A strácame výrobu energií, to je ďalšie. Aspoň máme vodohospodárskú výstavbu a vodné dielo Gabčíkovo, o ktorom som hovoril. A toto všetko ešte je naše. Chvála Pánu Bohu. Ale zase je otázka, ako dlho to vydrží odhlávať tomu celkovému tlaku. Ja sa pomaly presúvam, lebo vidím, že máme nejaký mail. A ako dlho to vlastne vydrží? A teraz je otázka, bude ešte aj v roku 2030 patrí nám vodný dielo Gabčíkovo. Bude ešte aj v roku 2030 výroba výrobných prostriedkov vôbec na Slovensku, lebo však vidíte, čo sa tu deje. Sú to naozaj montovne. Všetci hovoria o tom, že však teraz sa už budú vyrábať cez IT technológie a 3D tlačiarne a podobné veci. Vážení, to je tak drahá záležitosť, že no, nie, že pochybujem, ale aj keď to bude, tak zase to bude nebude to patriť nám a keď sa tu niečo bude vyrábať, tak sa tu bude vyrábať hlavne kvôli nejakému zisku. Idem pozrieť. Aha, dobre, (laughs) Štefan. Zdravím a ja som bol prekvapený, ale je to na viacerých zdrojoch, toto bolo z z, z Wikipédie, teda ten námed lícných strán, všetkých minci je rovnaký a tak ďalej, obsahuje štátny znak Slovenskej republiky a tak ďalej ešte po tým rogu razby. je v poriadku, Štefan tu ide len o to, že Wikipedia, tam sú takisto dobrovoľníci, ktorí niekedy píšu veci, ktoré si možno ani neuvedomujú a nikto ich neopravil. Máme telefón, takže ho beriem. A počúvam vás, ste v relácii, nech sa páči.
3: No, dobrý deň prviem.
0: Dobrý večer. E,
3: moment, to je Peter Zajazlanka.
0: Áno, počúvam vás. Perfekt.
3: Mám takýto, takýto taký názor kde p- boli príčiny za socializmu bol to tzv. priemyselný egoizmus Od tým myslím nasledovné bane rúbali o 106 bolo heslo, ja som baník, to je viac huty stavili železo o 106 na hlavu občana v Československu bolo tisíc kilogramov ročne to znamená, že štvorčená rodina by mala mať za 10 rokov pred domom 40-tonový tank. Ďalej, ele, tie huty robili e, železo pre elektrárne, pre rôzne strojárne. Čiže tento priemyselný egoizmus v socializme zamestnával asi 95 ľudí a bola to výroba pre výrobu.
0: Mm, e, vási, reťaz, ale hovorte.
3: Nesúhlasíte?
0: A hovorte, hovorte.
3: No samozrejme. Čiže na západe tento reťazec bol prerušený a viacej sa dávalo do spotrebných tovarov. Ďalej, chyba bola trošku aj v školstve, lebo vysoké školstvo nezameriavalo sa na výskum vývoj to znamená na konštrukčný výskum a technologický tým pádom sme postupne tratili know-how napríklad výroba motocyklov niekedy boli povojnové motocykle ja neviem, perák, potom kývačka perfektné, lenže tým pádom, že slovenské aj české strojárstvo začalo zaostávať tak strácali sme trhy, už nikto nechcel ani slovenské motocykle E, automobily, taktiež e, nemali svoje ako parametre, e, napríklad Škoda Favorit a tak ďalej. A samozrejme, že to navezuje aj na chýbajúce investície.
0: Či to, alebo že to vás... máte z vlastnej hlavy? Prepašte, že vás prerušujem, lebo s mnohými vecmi nesúhlasím, a potrebujem vedieť, či to máte nejaký zdroj, alebo to je vaša myšlienka.
3: No, takto. Je to moja myšlienka. Dobre. Môžete samozrejme, že oponovať. Ale ten priemyselný egoizmus bol úplne zjavný.
0: No, môžete mi sa že že opoznať, možno to rozdebatovať, keď chcete. No, ja to, chcem, tým... to chcem, ale už, už teraz vás ako doplním, alebo sa opýtam. Priemyselný egoizmus e, v ktorej dekáde? Pretože viete, vy hovoríte o tom, že Západ e, to prerušil a že spotrebný priemysel a podobne. Uvedomňujte si, že čo robí momentálne Západ? že v podstate vyhadzuje všetku tú špinavú a ťažkú prácu naozaj montovne k nám a podobne. A on si tam poneháva už nejaké tie it službičky a podobné veci. Veď to isté robil aj vtedy. To znamená, že áno, Európa, aby sme sa vyjadrovali presne, Európa zastavila mnohé, povedzme, v Porúri a v Poríní tie ťažké ťažobné práce a hotníctvo a podobné veci, pretože mala to kam exportovať. Mala to kam vymiestniť všetky tie ťažobné fabriky a všetky tieto veci a samozrejme, my sme potom vyzerali ako takí trckovia, ak vy hovoríte, že priemyselný egoizmus, to nebol priemyselný egoizmus, to bolo to, že Československo medzi ostatnými krajinami s tým, že už predtým tu bol teda ako naozaj kapitalizmus, ktorý mal tieto skúsenosti, bol považovaný za nosný, ako nosné hospodárske odvetvie, ktoré toto všetko robilo. A z toho sme mali predsa obrovské, z toho sme ťažili obrovské finančné hodnoty a obrovské hodnoty, povedzme, mali sme naozaj zadarmo ten príjim tú ropu a takéto veci ale teraz vás nemám hovoriť pretože nechcem v žiadnom prípade že vás ako nenechám hovoriť alebo zastavím ale dobre polemizujeme pretože máte pravdu len do tej určitej miery že toto tu bola určitá etapa ktorá práve už sa začala niekde v tých 80 rokoch prekonávať a práve to nezvládnutie toho prekonania tej etapy možno spôsobilo ten váš pohľad pokračujte
3: No, v podstate súhlasím, a samozrejme, že aj s vašim názorom, len skutočne e, pad toho socializmu okrem iného bol spôsobený aj tým, že na trhu
0: nebol dostatok e, priemyselne vyspevého tovaru. Oh, to musím o... vás zastaviť, no. prepačte. To je iná téma. My sa dnes nezaoberáme pádom socializmu. My sa dnes no, no. zaoberáme no, koncom hospodárskych dejín Slovenska. A znova to, čo hovoríte, prosím vás pekne, pokiaľ je to váš osobný názor, ja vám ho brať nebudem, ale musím vás upozorniť, že žiadny hospodársky socializmus tu no. nepadol. Tu jednoducho na základe toho, čo sme tu mali, vzniklo určité politické a sociálne pnutie, neviem ako to nazvať, aby sme to teda dokončili veľmi rýchle a po roku 1990 došlo ku prevratu majetkovému, takže doteraz žijeme vlastne z toho celého, čo sa vybudovalo za tých predchádzajúcich rokov, takže tu vás musím opraviť, prosím vás pekne, ako skúste sa vyjadriť k tomu koncu hospodárskych dejín, možno s tým nesúhlasíte. Že nie, tak, ja
3: to považujem za určitý e, hybný moment alebo začiatok konca hospodárských dejín. Lebo pod pojmom hospodárstvo stále myslíme istým spôsobom výrobu a ekonomiku. No a keďže tá vý, výroba ako taká e, bola zameraná, samozrejme, že na ten ťažký priemysel, kde sme exportovali stroje a zariadenia Ovšem postupne sa tieto stroja a zariadenia e, lepšie vyrábali v, napríklad v Japonsku, v Číne, napríklad u nás vysoké školstvo numericky riadené obrábacie už nestíhalo držať trend. Kamarát bol v Číne. Opýtam sa vás,
0: zastavím vás znova. Opýtam sa vás, aký ano. ste ročník, aby ste mi potvrdili, že hovoríte z vlastnej hlavy a z, povedzme... No, samozrejme, ja som
3: ročník 49.
0: Výborne, ja som ročník 45. 55. Tak už si tu budeme ano. rozumieť. Uh, viete, no, lebo hovoríte je... o CNC strojoch a podobných veciach. Uh, v roku 1989 ešte všetky tieto stroje boli naozaj len v Japonsku. A nemali ich mnohé iné krajiny. A keďže boli v Japonsku, no. skúste si položiť otázku, prečo boli v Japonsku a prečo, povedzme, Spojené štáty sa spametali hodne neskoro, že ich Japonsko predbehlo. Ako nemôžete to uvádzať, že toto je nejaká no. naša príčina. Pádom našej ekonomiky to, ako musíme si povedať na rovinu, no. je hádam až to, čo sa dialo po roku 90. Ale keď to neuznávate, tak asi budeme no musieť skočiť e... politiku. Je teda...
3: Samozrejme, mm-hmm. že určitým spôsobom máte aj vypravdu. Mm-hmm. Ja som totiž preto som spomínal, že lebo ja som presne v tejto oblasti robil. Ja mm-hmm. som tieto veci projektoval, ja som tie veci konštruoval, ja som robil programové vybavenie pre tie stroje, takže hovorím z mojich vlastných skúseností a dlhoročných. A dá sa povedať, že určité veci sme postavili, ktoré na tú dobu boli špičkové. Čiže preto uh, o tých NC strojoch viem trošku viacej ako iní ľudia.
0: Ale určite to... mi poviete, že v roku 1988 ešte boli CNC stroje len v plienkach. Viete, čo sme vtedy mali? Dosky plošných spojov?
3: Ja viem o tom. Samozrejme, dokonca si predstavte, že sme začali vyrábať dosky plošných spojov, ale už boli <coughs> 100 rokov za opicami, lebo to boli dvoj, troj vrstve, dneska už sa vyrábali, ja neviem, peť vrstve
0: dosky spoločnými. Nie, od dneska, o vtedajšej dobe. A viete, ako no, ste získavali aj... uh, tie prvé čipy a podobné veci? Ako ste ich získavali, keď ste chceli?
3: No, ja som to Išli, ste na, západ, Išli viem... ste na západ
0: do, do Frankfurtu a ano. povedzme, tam ste si ich buď kúpili, alebo opajcovali, alebo podobné veci. Tam sa, to, tak, že sa presne opajcovalo, hm?
3: alebo že sa odbrúsilo a, a, no? a tak ďalej. Či... V tomto my sme takisto mali, poviem, veľké, veľké mínus. Preto, lebo napríklad, uh, u nás v Košicách sa tlačila robototechnológia mm-hmm. s tým, že, aha, určitý profesor povedal, uh, žiaľ Bohu, výpočtovú techniku sme zanedbali, ale budeme pokračovať a budeme špička v robotoch. Čo bola v podstate, aha. čo bol nonsense, preto, lebo roboty a výpočtová technika to je ako proste to sa nedá oddeliť od seba. Hey. Ano, či... no a čo hovoríte, čo
0: hovoríte na súčasnú robotizáciu Slovenska? Kde sme?
3: No tak súčasná robotizácia, tak to vám poviem. V Pečove bol výskumný ústav Vukovo, ktorý sa zaoberal roboto technológiou. Čiže mal určité dosť dobré riešenia. Do dnešnej doby niektoré riešenia sú špičkové. Spomeniem mm-hmm prešel jednu firmu, ktorá robí prevodovky, takzvané harmonické prevodovky pre roboty a myslím si, že v súčasnosti sú absolútna svetová špička. Mm-hmm. Bezkonkurenčná takmer.
0: Viem, takže chcel som tam robiť ne... obchodného riaditeľa, ale nechceli ma prijať.
3: Aha, no. no vidíte. Hej, takže tak. Mm. Viete, o ktorú firmu sa jedná, aby som im nerobil reklamu. <kým> a keďže sa zanedbala tá časť tej výpočtovej techniky v tej dobe Takže tým pádom nevedeli sme robiť ani celky.
0: Poprosím vás o krsné meno, aby som vás mohol osloviť. Moje meno je Jozef. Krs, krsné, stačí. Jozef, ako veľmi sme odbočili v tej téme, ale ja ju doplním. Áno, Robil som a im robím reklamu v Trense akciová spoločnosť Trenčím Bývalatovská. To, čo hovoríte, niekedy považujem za váš postoj, možno aj k tomu socializmu a neviem, aký postoj máte k súčasnosti, pretože ja som v tom Trenčíne robil v roku 2012-2013. My sme ano, mali vynikajúce mechanické všetky veci na obrábanie, Že tam nebola, povedzme, tá CNC technika, dnes už nie je problém to doviesť, nie je problém to zoštelovať, je to vždy na šikovnosti je. konštruktérov a na šikovnosti tých ľudí, ktorí sa týmto zaoberajú a na šikovnosti obchodníkov to predať. Takže vyhovárať sa na to, že vtedy sme zaostávali a za toto dneska máme zlé, je veľmi neproduktívne. Ale dobre, beriem to od vás, ale chcel by som skutočne vás zorientovať na to, že, či si naozaj myslíte, že teraz máme konec tých dejín, alebo si myslíte, že dobre budeme to ďalej rozvíjať. Slovensko bude krásne a bude aj v 22. storočí. Hmm.
3: Viete, ja si myslím, že Slováci sú veľmi šikovní, <coughs> z mojej rodiny tiež niekoľko ľudí odišlo do Ameriky, nechcem to nejak rozvázať, čiže uplatnili sa tam. Mm-hmm. Čiže Slováci sú motivovaní ľudia, máme, by som povedal, aj intelektuálny potenciál, chýba nám, chýbajú nám financie, chýba nám perfektný marketing, chýba nám prepojenie s odberateľmi vo svete, tieto trhy sú, žiaľ Bohu, rozdané a navyše je tu strašný protekcionalizmus. Preto sa trošičku obávam ďalšej budúcnosti Slovenska. Avšak to, čo máme tu, tak to je krásna príroda. Ja si myslím, že tí šikovní ľudia, ktorí, ako by som povedal, dokážu, dokážu, aby to Slovensko napredovalo. Čiže, je to veľmi ťažká otázka, ale skôr by som povedal, že ešte je tu šanca. Díky, Len pekne. nesmie uh-huh. tu byť korupcia. Pokiaľ tu bude korupcia, tak vidíme na mnohých veciach, že, že korupcia zabíja všetky...
0: Ideme do inej témy, firmy. Prepačte, ideme úplne do inej témy. Áno, toto dobré, nie, poriadku, to ale toto, je, toto súvisí s tým, pokiaľ mm. je korupcia, tak vlastne to
3: korupcia... korupcia tu je, ja
0: tu mám pripravené od Petra Drakera je. korupčný štát. To znamená, štát, ktorý je v systéme hospodárskom kapitalizmu, nemôže byť nekorupčný pretože už len pri zostavovaní štátneho rozpočtu sa začína stranou výdaje a každý ten áno, výdaj z verejných prostriedkov v podstate o každý z tých výdajov súťaží strašne množstvo súkromných firiem a tie už áno. samozrejme sami o sebe vyvolávajú len týmto tú korupciu, takže dobre, to zastavíme. Díky veľmi pekne. Okay. Podebatili sme si. Dúfam, že ostatným sme ukázali, že sa dá aj takto debatiť. Svoje názory máte, to je v poriadku, len trošku sa držme tej témy, pretože mne išlo Dobre, naozaj okay. o to. No. Díky veľmi Dobre. pekne. Dobre. Dobrý Toto budeme musieť trošku riešiť. Ergonometria nám tu trošku vadí, kým som sa musel náhnuť. Veď To je v poriadku, čo sme spolu hovorili. Je tu len ten malý problém, že uh, Myslieť si, že teda e, začalo to, alebo že to hospodárske, a čo ja viem, čo, že vtedy a vtedy. Nie, ja sa bavím už o týchto zlomových veciach, že e, dokonca ma to teraz trošku až tak e, nákoplo k tomu, že musím k tomu aspoň povedať tri vety. Ta prvá veta je, že Slováci, Slovensko, bez ohľadu na to, aký režim a podobné veci, ale skutočne išlo do vysokej, vyspelej priemyselnej výroby a do vyspeleho priemyselného štádia. Toto sme my dokázali po druhej svetovej vojne. Trošku sme to vedeli aj počas druhej svetovej vojny za slovenského štátu a niektoré veci boli ešte aj za prvej republiky Československej a k tomu sa mnohé národy a mnohé štáty sveta nedostali. A keď sa až dneska dostávajú, tak pozor, tam je potom otázka, že či sú toho aj vlastníkmi, alebo nie sú vlastníkmi, či z toho rozvoja majú niečo pre seba v tej sociálnej oblasti. A tu sme splňali hneď tri veci. Mali sme priemyselné štádium, bolo to v našom vlastníctve a mali sme z toho všetky tie sociálne a podobné vymoženosti alebo tie základy. A toto sa jednoducho odkríčať nedá v žiadnom prípade. Čiže dobre, tu sme to uzavreli. Čo sa týka toho tej perspektívy ďalej, no ako ja som v dôchodkovom veku, tak by som sa tešil hlavne tomu, že teda odteraz bude hlavne Slovensko zelené a krásne a podobné. No ale ako čím budete živiť tých povedzme 2,2 milióna práce schopných a hospodársky, ešte aktívnych ľudí. Tým, že budú kosiť lúky, alebo tým, že budú robiť agroturistiku, tým sa všetci neuživia. Takže pozor na to. My naozaj ideme do nejakej tej možno, že by to mohla byť nejaká transformácia, ale momentálne je veľmi nešťastná. Mimochodom, medzi tým došli ďalšie maily jeden z tých mailov bol, že dobrý večer, Milan píše, našiel som numizmatický materiál, sú tam aj tie strany minci opačne, takže to asi bude naozaj tak. No ne, neverte Wikipedii. ja som sám bol redaktorom Wikipedii, takže môžem hovoriť, že tam potom prebieha niekedy ťažký zápas medzi tými, ktorí čistia tú Wikipédiu a tými, ktorí tam niečo doplňajú a povedzme, niekto môže mať opačný názor tak to opraví, alebo v tomto prípade si povedzme nevšimli e, tú e, opačnú stránku veci, že rúb a líce a podobne. Joj, jeden z mailov, ktorý nepoteší túto nášho kolegu, s ktorým som oponoval. Dobrý večer. Nemáte pravdu s tými CNC strojmi. Závod Vukov v Prešove už v roku 85 až 88 začal vychovávať učňov na CNC stroje. Takže vaše tvrdenie, že CNC stroje u nás neboli, je na vode. Aha, to patrí aj mne. Díky pekne Jánovi. Uh, Vedíte, no tak to je to práve, že keď už potom ideme do polemiky, tak uh, vlastne každý vyťahne tú svoju, nejaký ten svoj názor, alebo ten svoj poznatok. Za to sa vždy pýtam, že či to čerpáte z vlastných skúseností, alebo z názoru niekoho, kto vám to povedal, alebo či to máte z nejakého faktu doložené. No, výborne. V podstate sme sa dostali do, do takej tej už druhej polovici vysielania. No a teraz si uvedomím, že tým, že som mal tú polemiku, tak som vás možno ako trošku zastavil, ale tak viete, téma je stále tá istá. To znamená, že skutočne otázka znie, či sa blíži koniec hospodárskych dejín Slovenska bolo to aj také pozitívne vyjadrenie, že tým, že budeme viac zelení ako priemyselní, tak hádam nie, snad to teda zvládne obyvateľstvo. Ten názor druhý bol zase skôr taký, že už sme sa nejakým spôsobom žiaľ, dostali do takého štádia pardon, nie moc dobrého a ja, kým by ste zavolali alebo poslali, dám za chvíľku pesničku, ale ešte som chcela aspoň to, že tá druhá problematika alebo teda ten druhý príznak je zrušenie vlastnej meny a tým vzdanie sa riadenia hospodárskou stratégiou. Tu budem krátky a skôr čakám, že skôr to vyvolá možno ešte nejaké telefonáty. Hm. Máme euro. Žiaľ bohu, musím teda povedať tak presne ako týmto spôsobom, že tým, že sme došli do eura, zvykli sme si prepočítavať určité hodnoty takým spôsobom, že ešte niekto to drží, že v korunách slovenských, niekto dokonca ešte v korunách československých, že sa nám zdá a trošku nás to, tá, nechcem povedať, že to verejné masírovanie, ale trošku nás privádza do rozpakov v tom prípade, že keď teda sa hovorí o 33 tisícach eur, tak to je vlastne 1 milión slovenský kedysi dávno. A zrazu je to tá otázka, že tu sa hore-dolu premávajú nejaké milióny, toto bude stať milión, tam tá oprava bude stať 5 miliónov, tamto bude stať toľko miliónov, tamto bude... A všetci začínajú narábať s tými miliónmi eur, ako keby to bolo nejaká normálna hodnota. Málo kto si to prepočítava, čo to znamenalo kedysi, čo to znamená teraz. To je jedna stránka veci, ja to približím len ľuďom aspoň bližšie, že si dávno počas veľkonočných sviatkov, keď teda babka dávala vnúkom nejaké peniaze, tak im dala 10 korun ako mincu. Prípadne im dala 50 korun ako bankovku. No dneska, keď starka vyťahne 20 eurovku, to je 600 korun slovenských, to si oni ani neuvedomujú. A nie sú tie penzie veľké alebo väčšie. Občas vidím, že keď tá babka vyťahne tú stovku, ako bola zvyknutá, že vnúčikom patrí stovka, tak aj ona im dá na narodení, na meniny stovku 100 eur. Joj, na no to je 3000 korún slovenských. A stále to má tú hodnotu, pretože nám niekde už vyhli samozrejme ceny, ale zostali, e, zostali mzdy. Už berem bare, telefón, už to bude. Počúvam vás, dobrý večer.
2: Dobrý večer, tu je opäť Iveta, ja sa ospravedlňujem. Povedl. Ja ešte len dodám, uh, k tým znakom, uh, k zákonným znakom štátu patrí spoločná, nie, teda spoločný jazyk, spoločné územie, zvyky a obyčaje uh, národa, ktorý sa na tom uh, území, nachádza, štátu, a samozrejme k tomu patrí aj uh, spoločná mena, čiže... tým si môžeme vlastne odpovedať na túto vlastne otázku, že v akom štádiu sa dneska nachádzame. A čo sa týka toho druhého, v podstate, ako štát, ak bude Európska únia zachovaná, tak štát asi ako časom zanikne. Na základe tých vecí, ktoré bolo povedané, lebo je tu miešanie obyvateľstva, už nie sú spoločné zvyky, spoločné obyčaje a tak ďalej. A čo sa, týka, čo sa týka národa, tak národ tu, ak si bude dostatočne hrdý a stať za svojom, tak možno tu bude prežívať a možno on ako taký sa bude zúčastňovať tých výrobných prostriedkov, ako to bolo v Rakúsku, Uhorskú, tak on si to možno udrží hej, do nejakej ďalšej formy za nejakých ďalších možno 100, 500 rokov a tak ďalej tak tožko
0: pozdravujem. A, díky pekne Iveta. Uh, no, počkajte, ja vás musím zas vypnúť. Sekundu. Áno,
2: áno, ďakujem. Do vy. Do vy.
0: No, uh, samozrejme, že to sú určité zá, základné znaky štátu a tak ďalej, ale tak práve sme v ekonomických rozhovoroch, tak ja som sa hlavne zameral na tie ekonomické a možno aj trošku pod tým politické alebo sociálne uh, orientované veci, Hop, zase mi to zvoní? Nie, nie, dobré. Uh, takže uh, išlo uh, hlavne o to, že keď už teraz sme hovorili o tej mene, tam už pridám len jedno a dám už potom pesničku, aby som sa mohla aspoň napiť, lebo začínam trošku pokašlievať. Uh, napiť minerálky samozrejme. Uh, ešte, ešte k tej vlastnej mene. No, niekto, kto ma pozná, povedal, no, ale Peterov, teraz si trošku akože no... Lebo ty si bol stupenec eurá, ty si bol ten, ktorý školil na to euro, robil si to u slovenskej pošty, čiže všetky poštárky ťa poznajú po celom Slovensku, že si im vysvetľoval, aký je rozdiel medzi rôznymi týmito znakmi, aby sa rozlišovali falošné a nefalošné bankovky a všetky takéto veci. A bolo to tam teda aj prečo euro a takéto veci. Treba povedať, že v tom roku 2008-2009 ešte stále a ešte aj k tej nastupúcej kríze to vyzeralo, že sná teda to euro v poriadku. Nie som si istý, či už vtedy naši politickí predstavitelia vedeli, či si toho boli vedomí, že vzdaním sa vlastnej meny a prijatím eurá sa skutočne vzdávajú aj hospodárskej samostatnosti a hospodár... straty hospodárskej stratégie. Alebo to, čo dnes je vhodné pre riadenie tých všetkých kurzov rôznych týchto a všetkých takýchto vecí pre Nemecko, to už dnes nevyhovovalo samozrejme Grécku a Taliansku a nie je to ani isté, či to vyhovuje nám. Keď si pozrieme Českú republiku a ako teda robí zmenou, z vlastnou menou a aké nejaké strategie prijíma. tak ja tomu Andrejovi Babišovi až tak trošku občas závidím, že on má tu páku na to, aby teraz povedal, že to posunie trošku, aby to bolo takto a on to posunie, aby to bolo ináč a tak ďalej. A my to už nemáme. Ten náš minister financí, no, viete, že nie som smerák, ale zase som doľava, takže ťažko mi je to takto posúziť, ale žiaľ Bohu. Oni sa vzdali riadenia ekonomiky, pretože darmo on hovorí o vynikajúcom štátnom rozpočte, o znižovaní dlhov a tak ďalej. Dnes je štátny rozpočet Slovenskej republiky už len obyčajným hospodárskym účtom. Nie je to žiadne štátne hospodárenie a zaobchádzanie so štátnymi e, ekonomickými zdrojmi a ich rozširovanie, ich riadenie, ich zveľaďovanie a podobné veci, pretože naozaj tu moc odovzdali do Bruselu cez to euro. A žiaľ, odovzdali moc finančným korporáciám, pretože toho sa vzdali aj ľudia v Európskej únii, teda, aby som to povedal. Čítam už tu mail, takže zdravím vás páni zo stránky NBS. Líce strany rovnaké. Ich lícne strany, ja Gabi, Gabriela nám píše, ich lícne strany sú na všetkých nominálnych hodnotách rovnaké, v hornej polovici je štátny znak Slovenskej republiky a pod ním v dvoch riadkoch je názov vydávajúceho štátu Slovenská republika a rok razby. Na rubových stránách minci sú zobrazené námety dokumentujúce bohatú históriu územia dnešnej Slovenskej republiky v rôznych časových obdobiach. Gabriela. No, takže Gabriela, príjmame túto informáciu. E, ona to našla na stránke Národnej banky Slovenska že teda lícná strana je ten slovenský štátny znak ktoré sú všade rovnaké s názvom Slovenská republika rok razby a až tá rubová stránka je o tej histórii a podobne ja neviem priznám si na tú hambu že teda možno som sa mýlil ale potom som asi všetkým pošťáčkám a poštovým zamestnancom Slovenskej pošty vysvetloval to euro iným spôsobom, že teda tá hlavná, tá lícná strana je tá, kde je, kde je Európa znázornená, mapa Európy s tým nominálom 1 alebo 2 a tak ďalej. A na rubovej stránke je slovenský znak ten slovenský znak, ktorý je taký pekný a ktorý teda máme aj tam vyobrazený na tom avize. Čiže teraz, kto nás tu pletie? Možno som to ja. Najprv uznám sebe chybu, že teda som sa pomýlil, ale je to zaujímavé, čo sme tu rozvinuli takúto diskusiu, pretože tá je ako vždy taká najzaujímavejšia. A nechám to teda plínuť. Ja sa ešte e, dotknem k tomu, že či už hrubčí líce ale máme euro so slovenským znakom. Ja ho považujem, že je teda ako na, na rubovej stránke. Na licnej stránke je teda jednotná euro, tá notrifikácia, tá, tá mapa a, a, a podobné veci. A teraz trošku to ešte posuniem ďalej. A skúsim vás zabávať v tom zmysle, že teraz si predstavte, že by sme si oddelovali menu, tak ako to hovoril Sulík, ako už pomaly, ak ja s tým môžem súhlasiť a podobne, že keby niečo bolo, tak by sme to museli takto deliť. Bankovky, neviem, či sa budú štemplovať, alebo či sa proste stiahnu a vydajú sa slovenské, keby niečo, keby k niečomu došlo, no ale čo mince? Neviem, či sa mince robili v Kremnici, čiže či tá razba by mohla pokračovať. A teraz si predstavte, že tomu majstrovi donesú do tej razby a povedia, tak tú rubovú stránku zachovaj a tú licnú vymeň, bude tam niečo naozaj slovenské. A on, možno popletený našou reláciou, zruší slovenský znak alebo tiež to možno považuje za tu zhrubovú stránku a na tú licnú bude dávať niečo. Vidíte, aký chaos môže nastať, keď sa presne nezadefinujú určité technické veci. Bola, existovala slovenská technická norma. Určite to tam je popísané, takže ďalší poslucháč alebo niekto ďalší pozorný, ktorý si to niekde rýchle vygoogli a nájde, nám nakoniec povie ten rozsudok uh, nie som z najmudrejších, takže možno sme sa mýlili a možno som aj zle naučili učil pošťačky, že ako to majú rubovú alebo licnú stranu aj eura. Ale k tomu dodám len teda jednu perličku. Po 8-hodinovom školení, ktoré vtedy bolo na tie mince a na tie bankovky a na celý ten systém a na to všetko, potom priniesla jedna z tých účastníčok toho školenia. Už keď dostali osvedčenia, osvečenia, gratuloval som im, odovzdal som im teda taký certifikát, že teda zvládli tieto určité veci. Doniesla mi potom takú presne takúto mincu, Euróvú, no a teraz už sa nevyjadrím, ktorá, ktorá strana. Na jednej strane bola Európska únia mapa a na druhej strane bol taký ten da Vinciho znak toho dokonalého človeka. Poznáte tú postavu s, s rozpraženými rukami, s priamenými rukami, r- rozťahnuté nohy, príradené prí, prí nohy a tak ďalej. To je ten znak. No a ona potom celom 8-hodinovom školení prišla za mnou na konci a hovorila, manžel bol v Taliansku, dostal takúto mincu. Čo myslíte, pán lektor, bude táto minca platiť aj na Slovensku? Čiže vidíte, aký chaos môže nastávať aj v týchto oblastiach, keď sa to presne nezadefinuje. No a teraz som si v podstate zarobil na niečo, že ľudia budú hovoriť, no tak teda máte v tom chaos. A ja za to radšej dám pesničku a potom pojdeme ďalej. Neviem čo bude ďalšia pesnička. Tak, to bude trošku taká nátvrd pesnička. Nech sa páči. Takže počúvate slobodný vysielač Banska Bystrica, tu je štúdio Bratislava, pri mikrofóne je Peter Zajac-Vanka, sám sebe ako moderátor robím aj hostia a zatiaľ to vyzeralo, že v podstate vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa zapojili, aj sme si zapolemizovali, aj sme niektoré veci odhalili, niektoré riešili. Takže nestihol som sa pozrieť na to, ako je to s tou rubovou a časťou a seba kriticky poviem, že musím sa teda ako naozaj pozrieť. A e, máme tu základnú tému, e, či sa blíži konec hospodárskych dejín Slovenska a ja som teda dal tú otázku, že ako to cítite vy, poslucháči, kde vo svete, pretože vy sa budete možno aj chcieť vrátiť na Slovensko a možno tu budete chcete mať, chcete mať aj potomstvo a podobne a teraz, čo sa to deje, ako to je, keď vám tu nejaký ekonom hovorí takéto nejaké príznaky, ktoré teda znamenajú, že by bol koniec hospodárskych dejín. Ja sa ešte odvolám na to, že mal som tu chlapcov ako Mariana Vitkoviča, eh, Adriana Ondroviča, Romana Michalku, všetkých, keď sa hovorilo o tej kríze, o tých celosvetových všetkých ako dejoch a udalostiach. Mne tam stále vychádzalo to, že dobre, a čo Slovensko, ako to bude? Veď my sme tak bezvýznamná krajina, ktorá sa dá triskáčom preletieť za pár minút, ktorá sa dá precestovať zo severu na juh a z východu na západ, takisto za 3 čtvrte dňa alebo podobne. Je nás dohromady 4,5 milióna, no takže 5,4 milióna, 5,4 milióna samozrejme, ale teda ľudia sú vonku, v zahraničí a podobne, čiže je to také a bol taký nejaký blbý fór, ktorý si tu trúfam povedať, že sa stiažovali, alebo teda hovorili niekde v Číne nejakým predstaviteľom hospodárskym, že sú tu Slováci a stiažujú sa, že všetko im vyrábame za nich a že oni už teda nevedia, čo majú vyrábať. A Ako ten čínsky predstaviteľ sa pýtal, no dobre, a koľko že ich je, akože keď sa stiažujú a tak, no že 5,4 milióna. No a ten jeho sekretár hovoril no v ktorom hoteli sú ubytovaní, aby sme to zvládli. Čiže naozaj toto je ta naša hospodárska sila a mňa vždy mrzí keď počúvam, že my musíme konkurovať svetu a keď teda povedzme aj tí naši predstavitelia, vládni a politicky vyprávajú, že ak je dôležité udržať slovensko schopné a ako mnohí sa tam teda vyžívajú v tom, že aký bude teda náš priemysel a HDP a podobne. Preboha pochopte... Že my sme tu naozaj len takou určitou enklávou niekde medzi Tátrami a Dunajom a niekde medzi um, od Moravských vrškov až niekde tam po Vyhorlada. A, a, takže ako, na čo sa to tu hráme? Tu ide predovšetkým o to, aby sa naši ľudia, naše obyvateľstvo mali dobre a aby skutočne prežili všetko, čo sa v tom svete e, že deje a aby to mali v pohode. Mám tu ďalšie maily, takže e, čítam zase ján, Dobrý večer. Posielam ospravedlnenie za tie CNC výchovu učňov. Čo sa týka Vukov Prešov, boli to NC stroje, no numerické stroje. Nejak mi to samovoľne ušlo, to C. Ale aj tak ľudia, ktorí boli odchovaní vo Vukove, boli a sú fakt dnes profíci. Niekoľko ich poznám. Ja, nemusíte sa ospadlňovať, málo kto viete to určité technické, technologické záležitosti a práve preto som sa aj pýtal toho nášho poslucháča, čo telefonoval, či to má z vlastnej hlavy, zo skúsenosti. Vtedy toto, čiže uznávam a vieme aj polemizovať a diskutovať. Hlavne kvôli tomu, že zaužíval sa nejaký taký ten, naozaj za tých 27 rokov, že vtedy to bolo všetko zlé a podobné veci a už som niekde, mám inú reláciu, spomienky na socializmus, toto nemá byť tá relácia o tomto, hovoril, ako to bolo často s hospodárskym s technologickým vývojom, veď som bol vtedy činný, zarábal som vtedy... Pracoval som v tej oblasti a viem, že to bolo ťažké, keď som spomínal o tom, že, že boli niekde vonku a okopčili si to alebo podobným spôsobom. Že, však áno, ako, bolo to embargo. Však, ako, ja sám som zažil, že videomagnetofóny, ktoré sa tu prvé začali vyrábať cez ten prvý spoločný podnik Filip, však oni sa mali pôvodne robiť s Toshibou. No ale japonská firma Toshiba vtedy dostala práve po prstoch od tej embargo komisie z západu Kokom, a neviem ako sa to volalo pretože ona takisto chcela vyrábať tieto videorekordéry ako strategicky nebezpečný tovar v sovietskom zväze a tak z toho zišlo a tak sme mali tie videorekordéry až my a už až pri tom uvoľňovaní po tom roku 1987 a tak ďalej čiže toto sú tie hospodárske dejiny no samozrejme a teraz ešte som vynehal niečo áno. Dobrý deň. Chcem urobiť trvalý príkaz do slobodného vysielača, avšak potrebujem vedieť názov príjemcu. Stačí tam uvieť slobodný vysielač a hotovo. S pozdravom, L Vitovič. Musím povedať aj teda váš. Viete, čo ja ten mail prepošlem chlapcom z redakcie. Toto v tejto chvíli nebudem riešiť a ani to neviem. Ale máme tam možnosti, uh, myslím, že je to, keď je tam účet, tak by to nemal byť nejaký problém. To zase poviem, tak som ekonóm. Myslím, že to nevyžaduje od vás, aby ste dali aj názov účtu, ale to je skôr pre vašu pomoc a pre orientáciu aj teda niekoho v banke, kto to teda robí, ale číslo účtu i bankot a všetky tieto veci by mali sedieť. Nemáme viac mailov, nech sa páči, ideme pomali do záveru. Máme 15 minút posledných. Vždy tu mám hosti, ktorých sa pýtam, že či budú predlžovať tak ako ja, si to netrúfam. Ja som vlastne rád, že ste volali a že sme teda nejak tak spolu niektoré veci pomenovali a sme sa bavili k týmto témam a dúfam, že vám to padlo dobre. Ešte by som pokračovať ďalej v tých e, príznakoch, pretože tých som nepomenoval všetkých, ja som ich vymenoval, ale nedával som ich do, potr- do podrobna. <kým> Jeden z tých príznakov konca hospodárskych dejín Slovenska je odovzdanie moci finančným korporáciám je to naozaj tak, toho sme svedkami, že naozaj dochádzalo presne k tomu, že postupne ako padali naše slovenské banky. A momentík mám tu navštevu. Dobrý večer. Veľmi pekne ďakujem, ale aby vedeli ľudia, že to nie je úplatok a že to som v tejto chvíli naozaj naživo dostal za vysielanie Nebudem menovať, ale aspoň poviem tu knižku a určite potom aj v slobodnom vysielači to sa dohodnete. Mám tu knižku Vojna v tieni Majdanu, Pravda o ukrajinskom konflikte. Takže veľmi pekne ďakujem. Zostal som tu sám, takže... Áno, hej, hej, dobre. Takže vidíte, aj v slobodnom vysielači sa dejú, dáme to do úvodzoviek, uplatky, aby nás naka nechytala, ale mám tú knižku, ktorú mi slúbili vtedy účastníci toho večera, keď sme hovorili. A samozrejme, určite bude v predaji aj v Slobodnom vysielači. A keď už som to takto spropagoval, tak určite je to v predaji aj teraz tu na Slovensku v knihkupectvách. Veľmi pekne ďakujem Mám posledných pár minút, takže je dobre. Takže malé prekvapenie. Skôr to bol e, zaujímavý darček a zaďakujem teda pánu kapostovi, že osobne prišiel a doniesol mi to sem do štúdia No, zastavil som sa pri tom odovzdaní moci finančným korporáciám. My máme momentálne Národnú banku Slovenska, ktorá je ale iba dozorom nad kapitálovým a finančným trhom v Slovenskej republike. V mene je povarená Európskou centrálnou bankou. Samozrejme máme ešte nejaké kancelárie v Medzinárodnej banke pre hospodársky rozvoj a v Medzinárodnej investičnej banke. Budete sa čudovať v meste Moskva pretože to sú určité, tam sa premenili tie banky, ktoré kedysi boli v Rade vzájomnej hospodárskej pomoci, sme tam s ostatnými bývalými členskými štátmi, pretože ešte sa robili nejaké zúčtovania, dožoby a podobné záležitosti a pre nás bolo cenné, že sme v týchto bankách, ale my už nemáme finančné a kor... komerčné banky na Slovensku, ktoré by boli slovenské, pokiaľ niečo je a te a podobné finančné skupiny samozrejme, aby som nezabudol poštová banka a tak ďalej. Ale celospočensky našou štátnou bankou je predsa Eximbanka, to je banka pre podporu exportu a importu ktorá, ja som ju sám zažil v tej výrobnej e, fabrike, že keď sme potrebovali prefinancovať nejaký e, stroj, ktorý išiel von na nejaké územia, teritoria, kde nebola istá platba, tak sme to buď formou faktoringu alebo teda formou refinancovania cez banku robili. Čiže to je podpora. A máme ešte teda štátnu banku Slovenská záručná rozvojová banka, ktorá sa stará o podnikateľský sektor, úvery a tak ďalej. A tam by sa niečo dalo robiť, ale všeobecne celkovo tým, že máme na Slovensku celú finančnú oblasť odovzdanú súkromným bankám, svetovým finančným korporáciám, vlastne sme sa vzdali toho, aby sme na našom území mohli regulovať financie, a regulovať teda tú funkciu peňazí, ktorá je v troch. Ja to musím ako poučku robiť, lebo som zistil, že ľudia toto nevedia, že peniaze majú tri funkcie. Jedna z tých funkcií je obeživo, to je to. Druhá funkcia je hodnotový ekvivalent, o to sa nám stará momentálne už teda, že euro a tak ďalej. A treťa funkcia je poklad Čiže naozaj tým, že euro nejakým spôsobom dokážeme správne riadiť a tak ďalej znižovať dlh a takéto veci, tak ako nejaký význam to má. No a na ten hodnotový ekvivalent, viete, tu odbočím uh, jednou možno myšlienkou, že ja som vlastne v tom roku 2009 naozaj sa tešil, že budeme mať euro z toho jedného ekonomického a sociálneho dôvodu. Že som si hovoril, že tým sa ukáže, keď to prejde na euro, aké máme slabé platy a mzdy a aký je slabý príjem slovenského občana a obyvateľa a aké sú ceny. No, no sa tie ceny narovnali. Pamätáte si, že tie ceny na začiatku eura boli že dve ja neviem, 83 a 1, 42 a podobne. Pozrite si dneska, kdekoľvek, akékoľvek ceny. Znova sa narovnali na ten baťovský 3,99 alebo 99,99. 99. No to už vôbec nehovorí o tých ekvivalentoch nejakých, ktoré boli vtedy, keď to prešlo zo slovenskej koruny. A hlavne, kde zostali platy. Mali sa narovnať platy. Teraz sa niečo deje, a trošku sa dvíhaja, ale je to skôr spôsobené možno tým mručaním národa, ktorý sa začína zobúdzať a občas nejaký štrajk a podobne. Je to, povedzme, naozaj aj tým, že sa zistuje, že dobre, ak chcete kvalitnú pracovnú silu, tak ju treba aj zaplatiť. Ale je to veľké nebezpečie, ktoré tu aj spojím, pretože som to tu mal v príznakoch. Že môže kľudne dojsť aj k tomu, tu som to mal niekde, k tomu pracovnému trhu. No, a teraz to hľadám. Premena štátu na udržbára ľudských zdrojov. Že môže naozaj dojsť k tomu, že to naše obyvateľstvo bude jednoducho postupne vymieňané a ako. Dal som si tu takú poznámku. Školstvo, zdravotníctvo, verejná správa, energetických rozvodov, vody, dopravy, služby, to všetko slúži už nie ľudu, ale potrebám investorov. Žiaľ Bohu, treba to pomenovať takto na rovinu. Čoraz viac budeme vytláčaní určitou zahraničnou pracovnou silou z titulu, že vymierame, že sem treba nových pracovníkov, alebo že máme nekvalitnú pracovnú silu, ako sa ukazuje, vôbec to nie je pravda, alebo, že jednoducho naši ľudia, naše obyvateľstvo chce príliš veľa a preto, ale to oni nepovedia takto na rovinu, a preto treba naozaj začať lákať zahraničných pracovníkov a podobne. Vieme, ako to už boli aféry so srbskými zamestnancami, ako sú tu Rumunský a z ďalších krajín a teraz, keď sa otvoria vlastne hranice pre určitý styk, aj keď s pracovnými povolaniami pre Ukrajinu, tak to tu bude, pretože naozaj to všetko sú lacní pracovníci. O to nejde. To nie je šírenie nenávisti ani nič podobného, ale to je o tom, že ja mám sice 62 rokov a musel som ísť do predčasného dôchodku. Musel som ísť, pretože som skončil na úrade práce. Ale ja by som veľmi rád niečo robil. Lenže zrazu je pre hoci ktorého zamestnávateľa a pre všetky tie personálne agentúry ako hnusných sprostredkovateľov práce o mnoho jednoduchšie siahnuť niekde tuto k susedom podobne lacnú pracovnú silu a dohodnúť sa s nimi a podobné veci Čiže toto je to zlé, čo sa teda deje a čo môže znamenať naozaj k tomu, že sa celý štát, Slovenská republika, premení na nejakú údržbársku firmu alebo spoločnosť na udržiavanie tzv. ľudských zdrojov, to znamená tých, ktorí budú pracovať v tých našich fabrikách, ktoré sem zainvestovali teda zahraniční investory. A viete, ako nie je to nič takého, čo by sa vo svete nedialo. Veď takéto niečo tu už bolo. Vy ste určite počuli a poznáte množstvo všetkých tých krajín, hlavne v Ázii a v Afrike a podobne. Kde... Čo v Afrike? Karibik. To boli vlastne tie krajiny, kam sa potom po vyvraždení Indiánov alebo po zničení domáceho obyvateľstva navozilo černožské obyvateľstvo na plantáže a v podstate takto sa pracovalo. V podstate vymenili obyvateľstvo. Dnešní Kubánci, dnešní Karibci sú síce potomkami, ale potomkami tých dovezených a tak ďalej. A teraz ako už straším, ale je to možné, že by to takto mohlo byť aj u nás v budúcnosti. Pokiaľ sa presadí naozaj to, že ten najdôležitejší prvok v našom systéme hospodárskom a teda tu na Slovensku bude to držanie tých cudzích investorov a držanie tých fabrik a oni si sem zabezpečia už svoju pracovnú silu. No lebo jedného dňa tu jednoducho títo zahraniční zamestnanci, ktorí zatiaľ budú asi tak ako vy, čo ste v cudzine a čo zvažujete, či sa vrátiť niekedy naspäť do vlasti alebo či zostanete. Jedného dňa si títo ľudia tu u nás založia rodiny, kúpia si byty, zadlžia sa, ich deti tu budú chodiť do svojich škôl, budú mať tu kultúrne centrá a tak ďalej a my sa staneme Skutočne, ako obyvateľstvo Slovenska, zle to znie, lebo to znie tak nacionalisticky, ale hrdo to treba povedať, ako Slováci staneme sa skutočne menšinou v našej pôvodnej domovine. Bože veď sa to stalo už mnohým krajinám a mnohým národom, že sa to takto stalo. A nie je to nič iné ako varovanie z tejto strany, pretože zatiaľ to vyzerá tak, že sa nepresadzí u nás ani taký ten model, že všetci sme francúzi, pretože všetci vieme dobre po francúzsky, všetci uznávame francúzskú kultúru, všetci uznávame francúzsky establishment, tak je to v poriadku. U nás to takto akosi nie je a že zase pre zmenu niekto by mohol povedať pán Zajadzalo, vy strašite, lebo migranti. Ja nehovorím o migrantoch. Ja hovorím o kolonizácii, o tom, že to budú pracovníci, pretože povedia, že naši ľudia sú nároční, alebo že ich málo, alebo že tie fabriky nemôžu pracovať, lebo majú málo pracovníkov. Čo teda pravda nie je. Stačí zdvihnúť plado 500, čiže nie nejakých 450 alebo podobne, ale na 900 až na 1000 a potom uvidíte, koľko tu bude pracovníkov všade. No a už som tu vlastne na konci a to už sme tak na konci, že už jednoducho vidím, že už radšej poprosím aj netelefonujte. Ešte pozriem na maily a už teda ideme do záveru kde som chcel ešte no nejak som to chcel ešte tak naťahnuť na taký ten optimizmus, na takúto optimistickú nótu v tom zmysle, že e, končíme teda o pol jedenástej sám sa za sebou dohodnem v tom zmysle, že e, čo s tým robiť alebo e, ako zabrániť tomuto koncu dejín, pretože to je naozaj také, že ako národ by sme si mali pamätať, že my sme už takéto veci zažili na vlastnom a o to horšie, že na tej veľkej morave, keď sa teda rozpadol aj politický systém a mocenský systém, vždy tí ľudia mali možnosť sa vrátiť k tej pôde a pracovať, ale u nás by to bol o dve spoločenské a priemyselné úrovne nižšie lebo my sme tu mali vyspelý priemysel a my ho chceme mať ďalej vyspelý. E, tam to, čo bola tá poznámka o tom priemyselnom egoizme, prepáčte, to o tom sa dá hrozne diskutovať, pretože a dneska nemáme priemyselný egoizmus automotív a všetky tie automobily a podobne, čiže to je veľmi sporné, tam by sa dala rozvinúť diskusia ešte veľmi, veľmi veľká. Uzavriem to jednoducho tým, že skutočne... E, Treba rozmýšľať znova národohospodársky. Ja dokonca aj také malé prehlásenie som mal pripravené, že ekonomické rozhovory budú pokračovať, nebudú tak časté, pretože nebudem sa snažiť sem pozývať už až tak veľa tých finančníkov o finančnom svete, ale skúsim to otočiť a orientovať na ekonomov národohospodárov. Teda na tých, s ktorými by sme sa mohli baviť a mohli by sme hovoriť o tom, ako riešiť v tejto situácii to pozdvihnutie znova slovenského hospodárstva na tú národo úroveň, teda na to, že to, čo sa tu vypestuje, to sa tu aj spracuje, čo sa tu spracuje, to sa tu aj predá, čo sa tu predá, to sa tu aj zúčtuje a všetky takéto veci. Aby sme boli takým určitým spoločenstvom, ktorý naozaj nebude, ktoré nebude závisle od svetových trhoch, Viete, ako dám si už len tú poslednú poznámku o tých energiách. Prečo si naše fabriky, ale preto, pretože sú to cudzí investory samozrejme, účtujú e, túto vyrábanú energiu, veľmi lacnú energiu vo svetových cenách? Nech idú do čerta pretože nemôžu si odvodzovať ceny od svetových cien, pretože to by museli tú energiu potom naozaj dovážať niekde z Ameriky alebo odkiaľ. Oni ju tuto vyrábajú za našim potokom, tak mali by mať aj takéto ceny voči nám. No a tým končím, pretože to je posledných asi 20-30 sekúnd. Ja vám veľmi pekne ďakujem aj tak, že ste počúvali. Chcel som to ešte nejak tak ozrejmiť a ešte nejak tak ďalšie povedať. Pravdepodobne na budúce budem mať ekonóma z oblasti národohospodárskeho, takže možno sa budeme aj k tejto problematike ďalej zaoberať. Veľmi pekne vám ďakujem a do do dovidenia. Táto relácia
3: vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.k. Ďakujeme.